0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und freue mich heute wieder eine neue Ausgabe aufnehmen zu können. Eine besondere Ausgabe für mich auch, weil sie in einem Setting stattfindet, das ich definitiv noch nie hatte bei Zeit für Wissenschaft. Ich kann gleich vorausschicken, wir sitzen im Ausstellungsglashaus des Botanischen Gartens der Universität Innsbruck, umgeben von Pflanzen, die es recht die es gerne recht warm haben, aber dazu sagen wir vielleicht noch was. Zunächst möchte ich meinen Gast heute ganz herzlich begrüßen. Das ist der Herr Konrad Bargitz, Assistenzprofessor am Institut für Botanik in der Forschungsgruppe für Evolutionäre Systematik. Herr Bargitz, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft und danke, dass Sie sich die Zeit heute für mich nehmen.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Wie gesagt, ich möchte zum Setting was sagen, weil vielleicht hört man das auch im Hintergrund ein bisschen. Wir sitzen hier im sehr schönen, großen Glashaus des Botanischen Gartens. Ähm, Herr Baggett, Sie sind auch Kurator des Botanischen Gartens und wissenschaftlich hier auch stark involviert. Was umgibt uns denn da so ungefähr, jetzt ohne um ins Detail gehen zu wollen, aber nur, dass man so eine Vorstellung hat, wo wir uns hier jetzt gerade befinden?
1: Ja, wir befinden uns da im Mittleren von den insgesamt drei hintereinander gestellten Glashäusern. Ein tropisches Glashaus, dementsprechend warm und etwas feucht-schwül ist es momentan hier herinnen. Und um uns herum sieht man in erster Linie tropische Farne, Kletterpflanzen. Hinter mir ein großer Papaya zum Beispiel. Und der leidet über, dass wir auch relativ viele tropische Nutzpflanzen, die man als Fruchtobstbäume zum Beispiel kennt, auch da haben.
0: All das ist äh, im Moment etwas schwierig, aber normalerweise natürlich auch für Besucherinnen und Besucher offen. Ähm, wir unterhalten uns heute auch äh, über Pflanzen und zwar über einen Schwerpunkt, wo sie... Nicht nur an der Universität, sondern auch hier als landesweit und überhaupt in diesem Themenbereich als einer der versiertesten Experten auf dem Gebiet gelten schon mehrere Jahre, nämlich Sie sind auch Leiter des Kompetenzzentrums Neophyten in Tirol und Neophyten ist ein Thema, das sie schon lange in ihrer Arbeit begleitet und das Neophyten sind auch der Grund, warum wir uns heute getroffen haben, weil ich finde, dass das ein Thema ist, über das es sich durchaus lohnt etwas, vielleicht einmal etwas in der Tiefe zu reden, nachdem äh, Neophyten auch ein inzwischen recht inflationär gebrauchter Begriff so in der Medienlandschaft ist und äh, über dieses Thema möchte ich, möchte ich mich heute gerne ein bisschen mit Ihnen unterhalten und wir haben gesagt, dass wir, dass, es, dass wir einsteigen, tatsächlich auch hier wieder, einfach einmal um eine solide Definition zu haben, was sind Neophyten?
1: Das lässt sich äh, relativ gut umreißen, worum es sich handelt, trotzdem wird es oft äh, nicht ganz korrekt wiedergegeben. Ich gehe jetzt vielleicht einen Schritt zurück und mache den Bogen etwas größer, mhm. ähm, und spreche mal prinzipiell von sogenannten gebietsfremden Pflanzen bzw. Organismen generell. Und diesen gebietsfremden stehen also quasi die heimischen oder einheimischen, wenn man so möchte, gegenüber. Und die Grenze zwischen diesen beiden Organismengruppen ist der Mensch bzw. menschliche Aktivität. Als einheimisch gelten alle Arten aus der Vergangenheit, aber auch in Zukunft, die in ein geografisch begrenztes Gebiet selbstständig mit den arttypischen Ausbreitungsmechanismen einwandern können. Und zeitlich unabhängig davon. Und als gebietsfremd werden Organismen dann bezeichnet, wenn der Mensch für das Auftreten verantwortlich ist. Wobei dieses Auftreten dann auf unterschiedlicher Ebene passieren kann. Das kann man so ganz grob in drei Blöcke zusammenfassen. Mhm. Das eine ist wahrscheinlich das augenfälligste oder plausibelste, das ist also der beabsichtigte oder auch unbeabsichtigte Transport der jeweiligen Organismen. Mhm. Ein zweiter Punkt, ist vielleicht immer ganz so plakativ, wäre das Schaffen von Ansiedlungsmöglichkeiten mhm. in dem neuen Gebiet, weil es so ist, dass sich also quasi neu auftretende Organismen sich in der Regel nicht sofort in gefestigter einheimischer, naturnäher oder natürlicher Vegetation zum Beispiel festsetzen können. Mhm. Äh, menschlich veränderte Standorttypen, Gewerbegebiete, geöffnete Bodenflächen und ähnliches erleichtern und prinzipiell das Ansiedeln. Also auch das mhm. ist Einfluss oder Einwirkung des Menschen. Und der dritte Punkt ist das, oder die dritte Komponente ist, dass der Mensch Ausbreitungsbarrieren, die den Arten entgegenstehen würden, durchbricht und damit diese Grenzen aufhebt. Mhm. Äh, klassisch die großen Meereskanäle, die verschiedene Meeresbereiche plötzlich in Kontakt bringen, das natürlicherweise nie passiert wäre. Mhm. Oder wenn man jetzt weniger an Meere denkt und ein bisschen näher kommen, bei uns die Schifffahrtskanäle, Rhein-Main-Donau-Kanal. Verbindet äh, das Wassersystem von zwei verschiedenen, oder die durchbricht die Wasserscheide von zwei verschiedenen Gewässersystemen. Und wenn wir noch näher kommen, äh, dann reicht auch, wenn ich eine Schneise durch einen Wald schlage und damit plötzlich schattenintoleranten Arten einen Lichtkorridor schaffe und die das plötzlich nutzen können, was sie vorher nicht konnten.
0: Also da ist dann wirklich diese Grenze Mensch, weil alle drei Punkte, die Sie jetzt aufgezählt haben, sind eigentlich nur durch menschliches Zutun genau. möglich. Genau, das, ist, das mhm. ist
1: also quasi der Knackpunkt, ist der Mensch für das Auftreten verantwortlich, ist es gebietsfremd, ist es selbstständig erlangt, ohne menschliches Zutun, dann gilt diese Art als einheimisch. Und wenn wir dann zu den Neophyten zurückkommen, dann ist so, der Bezeichnung Neophyten ist für eine Teilmenge aus diesen gebietsfremden Arten, nämlich für neuzeitlich hinzugekommene Gebietsfremde.
0: Ah, deswegen das Neo im Begriff? Oder?
1: Genau, deswegen also wird da der Begriff Neo mitverwendet. Das ist gerade im botanischen Bereich relativ gängig. Äh, Dem gegenüber gibt es die älteren Gebietsfremden, die man dann als Archäophyten bezeichnet. Das ist alles mhm. das, was beispielsweise schon äh, mit der Entwicklung des Ackerbaus, äh, des Getreideanbaus mitgekommen ist, als Getreideunkräuter beispielsweise Arten, die später durch die Römer beispielsweise über Europa verbreitet worden sind. Also da sind viele auch gebietsfremd davon, aber eben vor Beginn der Neuzeit und deswegen Archäophyten. Und sehr viele von den Archäophyten sind heute eher wieder relativ selten.
0: Mhm. Äh, vor was vom Zeithorizont äh, reden man da jetzt genau? Wenn Sie sagen, erst aber in einem gewissen Zeitraum sind es dann die nicht mehr Archäophyten, sondern Neophyten? Genau, Also
1: man nimmt also wirklich diese Zeitengrenze, die man in äh, verwendet, also Ende des 15. Jahrhunderts. Also wirklich, das so, so ist, wie ist wirklich, Columbus genau, oder sowas? Genau, also ah, es ist also okay. quasi plus minus, ah, so, plus ja. minus diese mhm. Grenze, die so im ersten Moment oft so ein bisschen als willkürlich mhm. in einem dynamischen System natürlich ausschaut, äh, hat aber im Hintergrund schon eine gewisse Berechtigung, weil wenn man jetzt diese Zeitenwende oder Fahrten von Kolumbus hernimmt, so war das doch so irgendwo der Beginn des Zeitalters mit den später nachfolgenden großen Entdeckungsfahrten. Man hat immer mehr Erdteile quasi aufgesucht, ursprünglich mit Schiff. Das heißt, damit ist natürlich auch der Austausch von Organismen größer geworden. Das ist quasi das, was man, wenn man so möchte, als einleitende Phase für das, was man heute als Globalisierung bezeichnet. Das ist so quasi ein bisschen der inhaltliche Hintergrund für diese Grenze.
0: Okay, also von diesem Zeitpunkt an spricht man für alle Pflanzen, die, sagen wir mal ganz banal, dort wachsen zu wachsen beginnen, wo sie nicht ursprünglich angesiedelt waren. Ja. Ja, die dann als Neophyten bezeichnet ja. werden. Also von, von was für Pflanzen, kann man das so generell sagen, Neophyten sind oft Pflanzen mit diesen und diesen Eigenschaften, weil nur die schaffen dann diese Barrieren auch zu überwinden. Gibt es da so spezielle Charakteristika oder muss man sich das wirklich für Art für Art dann anschauen?
1: Die Antwort ist also ein klares Jein oder beides. <lacht> 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 das ist ein, ein großer Punkt der Forschung. Natürlich versucht man oft auch Fragenkataloge zu entwickeln, zu erstellen, um Risikoabschätzungen zum Beispiel für einzelne Arten zu machen jetzt im praktischen Sinne und der Hintergrund ist dann schon der, dass man einfach versucht hat und immer noch versucht, anhand der Merkmale von sehr erfolgreichen Neophyten so einen Kriterienkatalog, was macht mich zu einem guten Neophyten Aha. zu erstellen versucht und diese Kataloge gibt es auch. Ja. Mhm. Es ist aber, wie bei vielen anderen Sachen, wenn es solche Auflistungen und Kataloge gibt, nicht immer eins zu eins, dass ich bei jeder Art so quasi abhaken kann. Ja, das, 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 das trifft im Endeffekt zu, weil das Spektrum der Neophyten, die erfolgreich sind, ist sehr, sehr weit. Wir haben also auf der einen Seite einjährige Pflanzen darunter, die unbedingt Samen machen müssen, um sich vermehren zu können. Mhm. Und die Samen vielleicht auch nur noch relativ kurze Zeit leben. Mhm. Demgegenüber stehen Ganz langlebige, ausdauernde Pflanzen, die mehrere Dutzend Jahre oder in Form von Bäumen auch über Jahrhunderte überleben können. Es sind Pflanzen drunter, die machen bei uns gar keine Samen und verbreiten sich dennoch effizient. Also die, die, die Möglichkeiten, äh, wie es funktioniert, sind äh, sehr vielfältig. Aber äh, so Dinge wie eine hohe Reproduktionszahl äh,
2: mhm.
1: ist also sicher ein Faktor. Das Fertigwerden mit äh, mechanischen Beeinträchtigungen und damit verbundener Regenerationsfähigkeit ist auch ein wesentlicher Faktor. Wie gesagt, aber man wird, äh, äh, das fällt zum Beispiel beim Springkart schon wieder weg, weil das war einjährig. Okay. Ja, hätte zwar hohe Reproduktionszahl, aber einjährig kurzlebige Samenbank hat also auch einen Haufen Nachteil eigentlich und funktioniert mhm. trotzdem, wenn man ausschaut. Da sieht man, ja. das geht hervorragend.
0: Ja. Vielleicht schauen wir uns das ganz kurz an, um dass ich das schon zum Einstieg richtig verstehe. Dies, die Pflanzen müssen sich wenig, das sage ich jetzt nicht viel Neues, aber die müssen ja irgendwie schauen, dass sie überleben. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten. Die einen bilden Samen aus, die sind ein Einjährige, die brauchen das, um am nächsten Jahr dann quasi weiter zu bestehen und dann gibt es ja auch, was man so im Volksmund so ein bisschen sagt, ist das eine mehrjährige Pflanze, ja. also die quasi, die was weiß ich, macht eine Art Winterschlaf, aber kommt im Frühjahr wieder wieder dieselbe Pflanze oder ist es auch wieder, manche machen beides oder wie, wie ist da die Systematik bei dem, wie sich die verbreiten überhaupt?
1: Also die, Im Regelfall ist es so, dass für die für die weitere Ausbreitung, für die natürliche weitere Ausbreitung, die Ausbildung von sagen wir mal, mobilen Vermehrungseinheiten, das sind bei Pflanzen üblicherweise entweder Früchte, wenn sie als Ganzes verbreitet werden, oder die Samen. Mhm. Also die sind im Regelfall mal grundsätzlich notwendig. Mhm. um so quasi den Bestand, die Population aufrechtzuerhalten und eventuell auch auszubreiten. Und, dann, und das machen sowohl Einjährige als auch Mehrjährige bis hin zu Bäumen. Äh, Prinzipiell eigentlich generell alle Pflanzen. Und dann gibt es äh, die Kategorie an Pflanzen, die nur eine Saison überlebt und dann in Form von Samen überdauert. Die mhm. brauchen unbedingt diese Samen. Nee. um das quasi am Leben zu bleiben in den nächsten S äh, Saisonen und parallel dazu gibt es aber dann mehrjährige Pflanzen, da schließe ich jetzt die Bäume einfach mit ein, äh, die dann halt über mehrere bis viele Jahre überleben. Die haben aber trotzdem auf der einen Seite im Regelfall diese Samen- und Fruchtbildung und können aber zusätzlich äh, die Saisonen, bei uns die kalte Jahreszeit, überdauern und im nächsten Jahr wieder austreiben. Und manche, nicht alle, manche davon haben dann auch die Möglichkeit, dass sie sich über Ausläufer mhm. oder Kindle zusätzlich vermehren, ja, Kinder, unter Anführungszeichen. Ja. Das mhm. heißt, da werden dann so quasi Klone oder Ableger mhm. wird oft auch im Vollkommen genau, der Mutterpflanze ja. gebildet. Mhm. Und äh, das ist etwas, was bei Einjährigen üblicherweise wegfällt. Das äh, gibt es dann bei Mehrjährigen Pflanzen. Und gerade diejenigen unter den Mehrjährigen, die jetzt sehr äh, ja, Ausläufer oder gerne Ausläufer bilden und sich sehr gut regenerieren können, das sind auch oft solche, die sich dann sehr effizient ausbreiten können, beziehungsweise dann auch sehr äh, ja, widerstandsfähig gegenüber Managementmaßnahmen zeigen, mhm. ja, weil die dann nicht unbedingt auf die Samen angewiesen sind. Es gibt dann ein paar ganz wenige Beispiele, wo Arten, die zu uns gekommen sind, äh, meistens hat es dann mit bewussten Import zu tun, als Zierpflanzen beispielsweise, wo bei Pflanzen, die männliche und weibliche Individuen haben, beispielsweise, nur ein Geschlecht importiert wurde. Also die können dann keine Samen machen, weil das zweite Geschlecht ja fehlt, ja. aber sich sehr effizient über diese Klone vermehren. Mhm. Und also es gibt auch ein paar wenige Beispiele, wo das trotzdem funktioniert. Und da spielt dann sehr häufig eben wieder der Faktor Mensch mit der Rolle, weil er ja nicht nur fürs ins Gebiet bringen relevant ist, sondern auch für die weitere Verbreitung im Gebiet. Ja. Okay. Und damit können natürlich auch solche, die sich eigentlich nur an einem Platz dann behaupten könnten, trotzdem verbreitet werden, weil ich muss nur Bodenmaterial mit den Urzeln oder äh, Ausläuferstückchen verbreiten.
0: Ja. Jetzt haben Sie diese Eigenschaften geschildert für Pflanzen, die generell gelten, gelten natürlich auch für Neophyten und manche genau. dieser Eigenschaften machen Sie dann eben besonders ähm, robust oder tragen sehr intensiv dazu bei, dass sie sich massiv ausbreiten können. Dieser Aspekt dieser Ausbreitung und dieser, dieses Platzeinnehmens ist schon, da sind wir schon bei einem, wenn man sagen will, Grundproblem der Neophyten, oder?
1: Ja, das ist also das ist sicher eines der Grundprobleme. Und wenn man sich das weltweit anschaut, dann wird es doch als lange zweit, momentan glaube ich drittgrößter Faktor für Diversitätsverlust auch eingestuft. Ja, tatsächlich. Ja. Und das ist allerdings gebietsweise sehr, sehr stark unterschiedlich, mhm. wie intensiv das tatsächlich dann der Fall ist. Und das ist etwas, das auch wieder eine sehr unterschiedliche Palette an Arten, die also ganz unterschiedlich dicken beinhaltet, aber im Regelfall ist es plus minus immer dieselbe Mechanismus, der irgendwo dahinter steckt. Das ist meistens relativ schnell entweder eine große Anzahl von Individuen bei Einjährigen oder viele Triebe, wenn sie mehrjährig sind, ein dichtes Betterdach nach Möglichkeit selber die größten Pflanzen sein und dann auf die Art und Weise man das, was am nicht sichtbar ist, einfach durch sehr, sehr große oder dichte Bestände äh, große Schattenwirkung im Inneren erzeugen und aufgrund dieses großen Schattendruckes verlieren dann viele Arten einfach schon die Wuchsmöglichkeiten, mhm. äh, weil sie mit dem wenig Licht nicht mehr oder bedingt zurechtkommen. Das wäre so ganz kurz komprimiert zusammengefasst, so die Hauptstrategie, die alle verfolgen. Manchmal spielen ja noch andere Komponenten mit, wie äh, chemische Stoffe, die das Wachstum von anderen Pflanzen behindern und so weiter, die also zu diesem äh, physischen, wenn man so möchte, äh, Dominanz auch auf die Art und Weise noch ein bisschen nachhelfen und, und so quasi andere Pflanzen schwächen oder gar am Keimen hindern oder ähnliches.
0: Mhm. Sie haben gesagt, und dies, damit dieser. Prozess überhaupt stattfinden kann, ist der Mensch eigentlich erforderlich auf verschiedene Weise. Sie haben es schon angedeutet, Transport ist wahrscheinlich, wie Sie gesagt haben, also ich kann viele, einige der Neophyten oder als problematische Neophyten gelisteten Pflanzen sind ja äh, ursprünglich Zierpflanzen gewesen. Dann haben wir solche Fälle, die können, wenn ich das richtig verstehe, Transport kann ja einfach auch, wie Sie sagen, eintretender, weiß ich nicht, Industrialisierung, Reisetätigkeit, so eine, so eine Pflanze kann ja über, weiß ich nicht, Flugverkehr, LKW-Transporte und so weiter eingeschleppt werden sozusagen. Und dann ist es natürlich das menschliche Handeln auch insofern, als dass wir unsere Umwelt ja massiv, sagen wir mal, wenn man es positiv sehen will, gestalten oder zumindest ähm, den, den natürlichen Aufbau oft einmal abtragen oder wegnehmen und dann die Bedingungen Schaffen dafür. Vielleicht schauen wir da mal jetzt ein bisschen konkret rein. Gibt es so ganz massive Übeltäter? Sie haben das Springkraut, das drüsige Springkraut schon erwähnt. Schauen wir da mal, oder was würden Sie denn als erstes nennen, wenn Sie jetzt sagen würden, würde, ein problematische, eine problematische Pflanze in der Hinsicht?
1: Ja, vielleicht zwei Dinge noch wenn ich sie kurz vorweg schicken darf. Zum, ja, einen, zum einen hängt vielfach äh, die Problematik sehr stark von der Gegend ab. Es ist, ist klar, dass klimatische unterschiedliche Gebiete unterschiedliche Arten äh, als Problemarten im Endeffekt mhm. haben. Und das Zweite äh, ist, ich werde jetzt vielleicht ganz kurz den Begriff äh, Problematik ein bisschen ausdehnen. Mhm. Wir haben es jetzt auf diese sagen wir, diversitätsrelevante Komponente kurz beschränkt, aber es gibt durchaus noch andere Faktoren, die mit der Rolle spielen in ja. der Bewertung der Problematik von der Füten. Und das eine, äh, oder das wahrscheinlich den meisten am bekanntesten äh, dürfte der Gesundheitsaspekt sein, Allergie mit äh, als Flaggschiff quasi, in dem Fall ein halt negatives Flaggschiff mit der Ambrosia oder dem Regwit mhm. äh, oder Klar, das sind ja beides Arten, die auch äh, reichlich durch die Medien gehen. Ja. Aber da gibt es auch noch das eine oder andere zusätzliche. Und ein dritter Aspekt, der einerseits ja, im Bereich Landwirtschaft im Sinne von Wertminderung, Verunkratung von Feldern mit Ernteverlust wäre die eine Variante. Oder auch quasi Verunkratung im Sinne von nicht mehr Nutzbarkeit als Weidefläche oder ähnliches. Mhm. Und was bei uns jetzt relativ weniger relevant ist, aber wenn man den Bogen auch noch in Richtung Infrastruktur ausdehnt, auch dort gibt es also durchaus Problembereiche. Straßenränder, ÖBB hat auch durchaus veritablen erfüllten Probleme. Sichtschutz, das reicht also auch schon, wenn die in Sichtbereiche hinein wachsen und Probleme machen können. Und was bei uns jetzt nicht wirklich relevant ist, aber in anderen Teilen Europas schon, ist natürlich auch diese Wasserschifffahrt. Oh. Flusssysteme, Kanäle, die ja so durchaus darunter leiden können, das spielt jetzt als inneralpines Land jetzt nicht groß die Rolle. Mhm. Äh, und von dem her, wenn man so also quasi das zusammenpackt und wenn man das heißt, wenn man jetzt für unsere Breiten so einen der ersten Neophyten, den ich nennen würde, der jetzt problematisch ist, obwohl ich jetzt äh, selber von Seiten der Diversität und Botanik komme, würde ich trotzdem äh, Ambrosia als eines der größten Probleme nennen.
0: Die beifuß genau, die Sie Amprose, genannt haben, Ragweed, auch bin bekannt, kann, wenn ich richtig informiert bin, massive allergische Reaktionen hervorrufen.
1: Genau, der ist, das ist der Hauptpunkt bei dieser Art. Ist ein sehr potentes Pollenallergen mh. mit entsprechenden Auswirkungen dann für die Allergiker und hat einen relativ hohen Anteil an schwerwiegend verlaufenden Allergien, die doch dann über den klassischen Heuschnupfen hinweggehen können, die doch dann auch in Richtung Asthma ausschlagen können und ähnliches. Und gerade bei Massenvorkommen großflächig ist das also definitiv ein, ein Faktor, der für die betroffenen Personen unangenehm ist und ein echtes Gesundheitsproblem und im großen Maßstab gerechnet natürlich auch durchaus volkswirtschaftlicher Problem ist, wenn man äh, nicht mehr für die, 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 ja, für die Personen die Unannehmlichkeiten hin dazu nimmt, sondern auch über Krankenstände und Ähnliches, die finanziellen Ausfälle, dann ist es mit Sicherheit die teuerste oder der teuerste Neophyt, den wir in Europa haben.
0: Und wie ist jetzt da der Stand bei dem? Ist der jetzt schon in einem Massenvorkommen etabliert? oder?
1: Wir haben in Nordtirol, wo wir nicht im Kernpunkt der Hauptverbreitung liegen. Mhm. Aber wir haben doch zumindest einen großen Hotspot. Äh, dann gibt es noch ein paar kleinere weiter im Osten und dieser große Hotspot befindet sich im Oberland. In erster Linie Bezirk Imst von der östlichen Bezirksgrenze bis etwa Heiming-Ötztal-Bahnhof. Okay. Und dort sind es noch vor allem Straßenränder mhm. und angrenzende Böschungen. Äh, und da haben wir also wirklich zum Teil über hunderte oder Kilometer an den Straßenbanketten, einen schmalen Streifen, der oft fast nur mehr Ambrose enthält.
0: Mhm. Und, und diese Pflanze hat auch diese Eigenschaften, weil die schaut recht unscheinbar aus, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber die ist auch so invasiv in dem Sinne, dass sie die anderen dann verdrängt, wenn sie sagen, das sind teilweise ganze Streifen nur noch mit dem.
1: Ja, das hat ein bisschen äh, an diesem speziellen Stand ein bisschen damit zu tun, dass diese Straßenbankette ganz äh, spezifische Standorte sind, die auf der einen Seite natürlich gepflegt werden müssen, aus sicherheitstechnischen Gründen, kurz gemäht werden müssen, dann sind sie meistens sehr nährstoffarm, trocknen sehr stark aus und genau mit diesen Verhältnissen der großen Sommerhitze kommt diese Ambrosia halt sehr gut zurecht, ist nicht die Einzige, die das kann, aber eben sehr gut zurecht und das fördert dann eben auch, wenn sie schon vor Ort ist, dass immer mehr an diese Standorten mhm. werden. Und für das Weiterverbreiten in einem größeren Umfeld ist allerdings Transport der Früchte notwendig. Die sind da ziemlich plump, die schauen aus wie ein Minikreisel, mhm. äh, haben also keine Flughilfen, gar nichts, die fallen einfach runter. Äh, das heißt, die macht also von sich aus keine großen Entfernungen, mhm. äh, sondern eher nur Zentimeter, aber äh, mittels den üblichen Maßnahmen, die sich ja nicht vermeiden lassen, wie Kern und Ähnliches, und ah. mähen, wird das dann halt entlang diesen Ausbreitungskorridoren weiterverbreitet. Mhm. Und kann dann von dort aus, in Nordtirol ist es noch kaum der Fall, in Osttirol schon etwas häufiger, in angrenzende Ecke übergehen und wenn wir so ein bisschen nach Ostösterreich gehen, Steiermark, teilweise auch Kärnten oder dann Niederösterreich-Burgenland, dann ist das auch ein ganz massives Ackerunkraut und zwar so massiv, dass es auch tatsächlich erwerbsmindernd wirken kann.
0: Mhm. Also das wäre dann der Bereich, wo schon, wo Sie wo sagen, wo Sie vor meinten, da ist jetzt bei uns noch nicht der Hotspot, genau. aber Hotspot, aber es gibt schon Genau. Welche.
1: Aber das wäre dann wirklich noch erst Ostösterreich. Und also wir sind nicht ganz am Beginn der Besiedelung, aber noch in einer relativ frühen Phase. Mhm. Auch trotz dieser äh, jetzt doch ein, einige hundert Kilometer lange Strecken im Oberland. Mhm.
0: Und wenn man jetzt dagegen vorgehen möchte, wenn wir uns diese Beifußambrosie, diese Hochallergene anschauen, die dann offenbar jetzt nicht nur allergenes Problem ist, sondern die dann, wie Sie sagen, auch in, der, in, einem, ähm, äh, in einem landwirtschaftlichen Bereich Schäden anrichten kann, wie, wie geht man jetzt bei der Pflanze vor, um das irgendwie in den Griff zu bekommen, weil ich denke, nachdem offenbar jede Pflanze dann doch wieder ihre individuellen Eigenheiten hat, wird man auch individuell vorgehen müssen, wenn man die Ausbreitung eindämmen möchte.
1: Ja, und wobei, die ist zwar ist eine einjährige Pflanze, braucht das also unbedingt ja. ihre Samen,
0: ja.
1: äh, ist aber dennoch äh, relativ widerstandsfähig, was Mähen und so weiter betrifft, hält also da einiges aus. Aha. Und äh, wenn man, und mittlerweile passiert das relativ häufig, vorgeht, dann wäre natürlich, gerade wenn die noch nicht sehr dicht steht, sondern die Pflanzen einzeln stehen natürlich jeden, also ausreißen die mit Abstand effizienteste Methode. Und das nach Möglichkeit, bevor die Pflanzen zu blühen beginnt, weil mhm. dann habe ich das Problem mit dem allergenden Pollen nicht. Das ist bei uns in Nordtirol üblicherweise so ab Beginn August, erste Augustwoche, zweite Augustwoche, hängt ein bisschen vom Witterungsverlauf ab, aber Blüze. das ist so in etwa der Blühstart mhm. bei uns. Wenn man das vorher macht, dann reichen Handschuhe als Schutz aus. Wenn man das zur Vollblüte macht, dann sollte man nicht Allergiker sein mhm. und vielleicht sich auch eine Maske aufsetzen, mhm. was wir jetzt mittlerweile eh gewohnt sind, mhm. äh, um zu verhindern, dass ich beim Hantieren den Blütenstaub einatme.
0: Mhm. Also das ist auch, sollten auch Menschen, die jetzt keine Allergie haben, wenn man dann damit hantiert, eher.
1: Grundsätzlich als Vorsichtsmaßnahme sein. ja. ja. Äh, weil man sich natürlich auch, wenn man Potenziell Allergiker ist, sich eine Allergie natürlich erst induzieren muss und damit das auch kann, wenn ich damit hantiere. Okay. Äh, Leute, die keine Allergie kriegen, die gar nicht dafür präsentiert sind, denen wird auch nichts passieren. Äh, es ist aber so schon bekannt, dass, und das wird allerdings nicht mit Einzelpflanzen passieren, sondern aber bei größeren Beständen, dass aufgrund der massiven Pollenbelastung auch nicht reagieren können, wenn sie damit hantieren aufgrund des äh, intensiven quasi Staubbelastung, die ich durch den Pollen so habe. Das ist aber jetzt dann keine Allergie, die mir dann auch erhalten bleibt. Ähm, aber wenn man sich grundsätzlich Sicherheitsvorkehrungen trifft, Handschuhe grundsätzlich anziehen äh, und wenn ich es mir aussuchen kann, unbedingt vor Blühbeginn äh, entfernen, ist oft nicht ganz einfach, weil es oft nicht erkannt wird. Mhm. Aber das wäre so quasi die Nummer sicher Variante. Und wenn es natürlich dann Art oder Flächen sind, wo die sehr, sehr dicht stehen, da sind dann gleich einmal hunderte und tausende beieinander, da ist natürlich in der Realität mit jedem
2: mhm. etwas
1: schwieriger, dann äh, wird das üblicherweise gemäht. Gerade am Straßenbankett ist das also der gängige Vorgang. Und da ist es heute also so, dass man versucht, mit dem Mährhythmus, äh, möglichst effizient zu sein. Ja, das heißt, es wird also versucht, wenn es irgendwie geht, den ersten Schnitt im Sommer äh, zu Blühbeginn von diesem Redwit zu setzen, weil ich damit mit diesem Schnitt die Maximalwirkung erreiche. Wenn sie vorher schon öfter geschnitten wird, dann ist sie bis zum Blühbeginn nur mehr sehr niedrig, blüht aber trotzdem und dann triffe ich es mit dem e wirklich nicht mehr richtig. Mhm. Also das wäre so quasi die Idealversion. Und danach wird es also regelmäßig nachgemäht. Es verhindert zwar dann nicht die Frucht- und Samenbildung komplett, das heißt also, es wird die schwer komplett wegbringen, diese Methode, aber es äh, reduziert schon massiv den Bollenausstoß und damit natürlich die Belastung, wenn ich mit einem ersten gut gewählten Schnitt die Masse der männlichen Blüten. Eliminieren kann.
0: Mhm. Und weiß man bei der Pflanze konkret jetzt, wo sie ursprünglich hergekommen ist?
1: Es ist eine nordamerikanische Pflanze, mhm. die also auch im Herkunftsgebiet, äh, ist dort relativ großflächig verbreitet, genau gleich problematisch ist Ach so. mhm. wie bei uns und ist dann so: äh, gibt es ein bisschen unterschiedliche Zahlen, äh, plus minus Mitte, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Europa gekommen. Und hat sich dort eben entlang von solchen typischen Ausbreitungsorten wie äh, Brachflächen, Straßensysteme, gerade Straßensysteme und deren Bearbeitung und auch Neuanlegen von Straßen hat er sehr massiv zum Ausbreiten begonnen. Und heute haben wir in Europa so einen sehr, sehr großen Hotspot, das ist schon fast untertrieben, weil es eine riesige Fläche, die mehr oder weniger äh, über den nördlichen Balkan, Osteuropa, Ungarn, auch das östliche und südliche Österreich erreicht hat, Das es ein riesen Hotspot ja da in Richtung Osten reicht und dann gibt es etwas kleinere äh, im französisch-schweizerischen Grenzgebiet oder auch teilweise norditalienischen Seen und so äh, bei uns in Nordtirol ist das einer der wenigen wirklich größerflächigen etablierten Hotspots, die wirklich zentral in der Alpen liegen. Uh -huh was heißt nicht mhm. heißt, dass man nicht in, in, in vielen Becken zum Beispiel und so weiter Klangfutterbecken Becken auch welche haben, aber äh, da liegen wir halt noch einmal höher und noch einmal zentraler. Alpina.
0: Beim Stichwort Schutz an Schutzkleidung oder Schutzanzüge, was man glaube ich auch in der, aus der medialen Berichterstattung schon relativ gut kennt oder dem schon mal begegnet ist, die braucht man definitiv auch, wenn man den Riesenbärenklau entfernen möchte, ähm, wie ist da die Situation? Weil das ist, glaube ich, nicht ein allergenes Problem, sondern die Pflanze hat ganz andere, wie soll ich sagen, Eigenschaften, die den Menschen vielleicht nicht so gut tun unter Umständen.
1: Ja, das, das funktioniert anders. Bei Ambrosia. Äh, und deswegen habe ich es ja auch erst gereiht. Erstens ist die Problematik viel unangenehmer auf Dauer. Mhm. Weil natürlich mhm. das ein Lebenszeitproblem ist, wenn ich mir eine Allergie einhandle und vielleicht auch noch Asthma. Und ich muss ja keinen unmittelbaren Kontakt haben. Das heißt, bei entsprechenden Vorkommen und entsprechender Bollenkonzentration in Luft kann ich ruhig Kilometer weit weg sein und ich habe die Probleme trotzdem. Ja. Beim Riesenbärenklau funktioniert das anders. Da geht es darum, dass die, der Pflanzensaft des Riesenbärenklaus, der bei Verletzungen austritt, Inhaltsstoffe enthält, die mit dem Sonnenlicht reagieren bzw. mit Hartkontakt zu Symptomen, führen dem am ehesten mit Verbrennungen. Oder Verletzungen, Verbrennungen beschreiben kann. Und je nach Menge und wie intensiv das passiert, geht es im einfachsten Fall von kleinflächigen, punktuellen Rötungen und größerflächig kann das dann aber hin bis zu schweren Verbrennungssymptomen bis äh, anfänglich dritten Grades führen. Das heißt also wirklich mit Blasenbildung, mit Schädigung auch bereits des Unterhautgewebes mhm. weiter. und so äh, Aber da es ist also der Kontakt notwendig und mhm. es ist also der Pflanzensaft und UV Licht notwendig. Also würde ich das in der Nacht machen und oh. die nächsten zwei Tage meine Arme immer abdecken Tags dann würde mir auch nicht wirklich was passieren. Ah, verstehe. Ja? Mhm. Was allerdings schon zu berücksichtigen ist, ist, dass die, die Wirkung, nicht wie bei einer Brennnessel, wenn ich das merke ja gleich, wenn ich die angegriffen habe oder auch eine Herdplatte, sondern dass das Ganze nicht mit sofortigen Symptomen einhergeht. Mhm. Sondern diese Symptome bauen sich oft erst über Stunden und Tage auf. Und beginnt dann irgendwann viel, viel später, oft am nächsten Tag erst mit ersten Jucken oder Hautrötungen. Und mittlerweile kennt man dieses Phänomen, der, dieser sogenannten phototoxischen Reaktionen. Aber ja. am Beginn war das oft gar nicht so einfach auch zu diagnostizieren. Dann, also da wusste man
0: nicht, was die Leute haben. Weil,
1: ja, weil ja sehr häufig der... Zusammenhang mit dem Pflanzenkontakt vielleicht am Vortag und dem Symptomen am Folgetag oft gar nicht wirklich klar und gegeben war. Heute ist das was, das also jeder Hautarzt und viele Apotheker und so weiter als Symptom kennen, wo man auch auf die Idee kommt, das war am Anfang nicht so ohne weiters gegeben.
0: Mhm. Und ist das bei, also bei der Pflanze ist dann sozusagen das Problem, dass sie für einen, für einen Menschen unter Umständen unangenehm oder sogar gefährlich werden kann? Aber ist das auch so eine, die sich so stark ausbreitet und, und anderen den Platz wegnimmt? Oder?
1: Die, das ist die zweite Komponente. Also wir bei uns in Nordtirol haben sie momentan noch in erster Linie aufgrund dieses gesundheitlichen Aspektes. Und es gibt also durchaus aus Nordtirol auch genügend Beispiele, wo es solche Verletzungen gegeben hat. Und es gibt einen zweiten Aspekt, die Art kann. Wenn man die einmal gesehen hat, versteht man es auch. Äh, in mhm. echt, also die Größten, die ich aus Norddeutsch kenne, die werden gut viereinhalb Meter hoch gewesen sein. Mhm. Also, deutlich 4 Meter. also deutlich mehr als doppelt so groß wie ich. Mhm. Äh, und wenn die dann natürlich dicht stehen, dann ist das eine Fläche, die ist massiv ja. bedeckt. Also da ist also auch ein massiver Verdrängungseffekt gegeben. Mhm. Äh, und außerhalb von Österreich gibt es auch durchaus Flächen, wo Hektar große und noch wesentlich größere Flächen, Monokulturen von diesem Riesenbärenklau sind, mit entsprechenden Verträgungsergebnissen dann natürlich auch. Mhm. Das heißt also, die Ausbreitung funktioniert sehr effizient, bei dieser Art allerdings wieder ausschließlich über Samen. Die Pflanze ist zwar zwei oder ein paar Jahre mehr überlebend, sie macht aber nur einmal, wenn man sie jetzt in Ruhe lässt, nur einmal Blüten und Früchte und stirbt danach ab, Aha. als Ganzes. Äh, und im Idealfall, also wenn der Standort sehr gut ist, äh, passiert es in zwei Jahren. Äh, wenn der Standort jetzt das Ganze nicht so schnell hergibt, dann kann es schon einmal auch drei, vier, fünf Jahre dauern, bis die Pflanze blühfähig ist. Aber danach stirbt sie von selber immer ab, macht keine Ausläufer äh, und vermehrt sich also nicht irgendwie klonal. Und das ist also auch durchaus der Punkt, wo man angreifen kann, wenn es einem gelingt, diesen Samenzyklus zu unterbrechen. Man muss allerdings ein bisschen Durchhaltevermögen haben und mindestens acht bis zehn Jahre kalkulieren für eine Fläche, weil so lange weiß man aus diversen Studien, bleiben die Samen mindestens im Boden keimfähig. Das heißt also ab dem letzten Fruchtzeitpunkt, den ich gesehen habe, muss ich also zumindest über diesen Zeitraum die Flächen regelmäßig kontrollieren. Mhm. Im Regelfall reicht eine Maßnahme pro Jahr bei dieser Art. Äh, idealerweise auch äh, möglichst früh im Jahr, sobald ich sie sicher kenne, aber äh, verständlicherweise immer bevor die Früchte reif sind. Weil mit den Früchten habe ich wieder das Problem, dass ich vermehrungsfähige Teile habe und wesentlich sorgfältiger sein muss. Mhm. Wenn ich es vorher habe, dann fällt dieser Aspekt flach. Und was natürlich, wir haben es schon angesprochen, oder sie vorhin beim Riesenbären dazu kommt. Durch diese Problematik, die er hat, kann ich natürlich nicht unbedarft und ungeschützt äh, Messer, also Machete oder irgendwas nehmen und Handin anfangen, sondern ich muss mich entsprechend schützen. Das heißt, ich muss auf alle Fälle verhindern, dass im Zuge dieser Maßnahmen Pflanzensaft auf meine Haut kommt. Das heißt, ich muss mich entsprechend kleiden. Ist jetzt vielleicht nicht zwangsläufig für einzelne Pflanzen ein kompletter Raumanzug als Schutzmaßnahme notwendig, aber konzentriertes, sorgfältiges Arbeiten, spritzdichte Kleidung, Handschuhe und so weiter sind also Standard, die notwendig sind, um mit dieser Pflanze zu hantieren. Und wenn man sie sicher erkennt, dann möglichst früh mit den Maßnahmen ansetzen, weil ich bin ja nicht verpflichtet zu warten, bis die drei oder vier Meter hoch ist. Ja. Ich kann ja im Frühjahr anfangen, dann habe ich es vielleicht mit einem ja, pistorisch großen, Pflanzenrosette mhm, zu tun, ist natürlich wesentlich einfacher und sicherer zu handeln.
0: Aber es gibt ja auch ein Heimisch, Bärenklau per se ist ja nicht äh, generell, glaube ich, ein Neophyt. Es gibt ja auch diesen wiesen -Bärenklau. dann gibt es ja nur die Engelsbruch, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe das schon öfter versucht, mhm. weil Pflanzen, die so ähnlich ausschauen, sieht man ja massenweise. Ja. Äh, und wenn sie noch klein sind, ist oft vielleicht für den Laien auch gar nicht so leicht zu erkennen, ob das tatsächlich schon ein Riesenbärenklau, weil sie nicht Baby ist oder so.
1: Ja, Das ist der Punkt, warum ich vorhin auch gesagt habe, wenn man sie sicher erkennt. Ja. Im Zweifelsfall zu warten allein schon auch aus den Erfahrungen, die macht das Ganze jetzt ja doch schon ziemlich lange. Mhm. Und es ist leider so, dass es also durchaus immer wieder Kollateralschaden gibt. Und manchmal trifft es häufigere Pflanzen, aber wir hatten auch schon Fälle, wo es sehr seltene Pflanzen getroffen hat, die als Kollateralschaden entfernt worden sind, man weil so man sie verwechselt hat. hat. Oh, ja. Also und Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Mhm. Das heißt, im Zweifelsfall zuwarten. Man hat, wenn man sich unsicher ist, auch jederzeit die Möglichkeit, ein Foto zu machen und das an uns zu schicken. Mhm. Wir schauen uns das auch an und mhm. geben auch Rückmeldung, ob es jetzt ist oder nicht. Und die klassischen Verwechsler haben Sie schon angesprochen. Das häufigste, was wir bekommen, ist der Riesenbärenklau. Das ist eine einheimische Bärenklauart. Der Riesenbärenklau übrigens kommt aus dem Kaukasus.
2: Mhm.
1: Das ist eine heimische Bärenklauart, die mit unterschiedlichen Typen, vor allem zwei gängigen unterschiedlichen Typen bei uns vorkommen. Das eine, was man so aus den Talwiesen kennt, der so quasi die Sommergarnitur der weißen, dollen in den Talwiesen oft ausmacht. Ja. Und dann gibt es eine etwas kräftigere, gestauchtere, aber durchaus auch eineinhalb Meter und manchmal höher werdende Art, die in den Hochlagen vorkommt, entlang von Gräben, äh, frischen, feuchten Wäldern, so diese Hochstaudenbereiche. Und die wird relativ häufig äh, mit dem Riesenberg verwechselt, weil die auch vom Wuchs Wuchshaar äh, dem etwas näher kommt, natürlich nicht so groß wird, aber die Form nähert sich also optisch stärker dem an und auch die Blätter sind ähnlich spitz und scharf gezähnt. Mhm. Und das ist also einer der klassischen Verwechsler und äh, der ist nicht in jedem Fall... Äh, immer, gerade wenn er vielleicht auch noch zurückgeschnitten ist, sofort von einem jungen anderen zu unterscheiden. Also
0: das ist auch tatsächlich nicht ja. so leicht und zu unterscheiden. Ja, mhm. also
1: gerade beim beim Bernd, klar, vor allem die Hochlagenform ist wirklich eng. Engelwurz ist etwas anderes, das würde eigentlich relativ einfach gehen, weil da die, die, die Blätter, die Teilblättchen sind mehr oder weniger oval und rund.
0: Also und beim, und der beim ist, auch rund, ist es so scharf. Genau, genau, sind sie ganz ah, scharf okay. in
1: ganz scharfe Spitzen ausgezogen und die riesen Stängel sind dann äh, deutlich postig behaart. Man sieht man ein Problem, was mit freiem Auge nicht angreifen. Mhm. Äh, und mhm. äh, im Regelfall auch so äh, ganz intensiv so schickig, so rot-violett schickig. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber wie gesagt, im Zweifelsfall, wenn man sich unsicher ist, äh, Foto machen und schicken, dann schauen wir uns das
0: Ja, das ist gut zu wissen. Wenn wir bei den Arten sind, die auch für den Menschen zu Beeinträchtigungen führen können, glaube ich, müsste man, und das ist auch jetzt in der Medienberichterstattung, kommt mir zumindest vor, in den letzten, in letzter Zeit dann recht dominant geworden, ist das sogenannte südafrikanische Kreiskraut, das ja auch, ähm, weiß nicht, ist giftig die richtige Bezeichnung, oder? Wie, wie ist da die, ja, die Situation bei dem Neophyt?
1: Ja, also beim südafrikanischen das wäre jetzt so eine klassische Giftpflanze, <lacht> die äh, prinzipiell man die Giftwirkung dann ausspielt oder die Problematik ausspielt, wenn man sie isst. So, ja, also okay. das wäre das, was man so als gift, giftig im klassischen Sinne jetzt bezeichnen würde. Und äh, weil wir vorhin schon gesagt haben, es gibt also auch heimische <lacht> äh, es gibt eine ganze Reihe von heimischen Kreiskautarten. Mhm. Also das da sind wirklich etliche. Und die haben praktisch alle diese selben Inhaltsstoffe. Es ist also keine Erfindung dieses neu zugewanderten südafrikanischen Kreiskrautes. Aber es ist ein neuer Spieler, der auch teilweise an bis jetzt äh, wenig problematischen Standorten dazukommt.
0: Mhm. Achso, das ist so ein, ein neuer... neuer ja. Player in dem Ganzen.
1: Und wenn man, wir haben äh, riesenberg klar, glaube ich, ist jetzt in Europa seit gut 100 Jahren mhm. etwas mehr. Beifuss am haben wir schon erwähnt. Mhm. Äh, wenn man jetzt die südafrikanische Kreiskar zum Beispiel hernimmt, dann ist das äh, in Europa auch vor ungefähr 100 Jahren aufgetaucht. Äh, bei uns in Nordtirol beispielsweise, aber überhaupt in Österreich ist der Erstfund erst aus Anfang der 1980er Jahre. Bis dorthin war es aus, aus äh, Nordtirol und Österreich unbekannt mhm. und hat sich eigentlich mit Beginn der 2000er Jahre dann begonnen, massiv auszubreiten. Und wer jetzt äh, bis zum Winter, wo es wirklich kalt wird, also wirklich kalt, äh, die Autobahnen entlang fährt zum Beispiel, der sieht ja überall diese weißen, diese gelben, blühenden, äh, Mittelstreifen beispielsweise, das ist also fast immer, nicht nur, aber fast immer diese südafrikanische Kreiskatze ja also noch blüht bis zu den wirklich starken Frösten. Es hat mhm. also relativ kurze Zeit, 40 Jahre, nicht ganz verweilt, aber bei uns in Österreich oder in Tirol und davon vielleicht 20 Jahre, also die halbe Zeit, wo es in einer massiven Ausbreitungsphase sich befindet und hat es also in der Zeit dann geschafft, wirklich zumindest die unteren Wagen Mittlerweile fast komplett. Äh, teilweise haben aber doch äh, einzelne, bei uns in Tirol, mittlerweile auch bis gegen 15, 16 Meter vorstoßen. Vorhanden. Und das ist eigentlich für so eine Invasionsvorgang eine sehr, sehr kurze und rasante Zeit.
0: Also auch von dem her, was Sie an neophyten Ausbreitungen schon beobachtet haben, ist das südafrikanische Kreiskraut eher, soll ich sagen, effektiv und schnell unterwegs.
1: Ja, auf ja. alle Fälle. Ähnlich, ähnlich, äh, effektiv, nicht ganz so schnell wie Sommerflieder,
0: mhm. dass
1: er auch relativ spät erst aufgetaucht ist, hat aber bei Weitem nicht diesen Verbreitungsgrad, den jetzt in den letzten Jahren der südafrikanische Kreisgrad erlangt hat. Mhm. Äh, wirklich, es gibt ein paar Beispiele von noch schnelleren Arten, das sind aber durchwegs Einjährige, die die Straßenbankette nutzen. Also Straßenbankette
0: scheinen mir generell recht beliebt zu sein.
1: Ja, bei, ist also, bei
0: solchen Arten. Das also ist definitiv so. Ja.
1: Das ist einfach diese Sondersituation, Warum die ist wir an so? diesem Brand haben. Und das sind also alles Arten, die mit großer Hitze zurechtkommen können, die mit wenig Wasser zwischendurch auskommen können und die teilweise dann auch in der Lage sind, von den Maßnahmen zu profitieren. Mhm. Es gibt ein eigenes Set darunter, das auch äh, salztolerant ist und das heißt also auch mit der Salzstreuung mhm. im Straßenrand relativ gut zurechtkommt und dieses Wechselspiel äh, verschafft diesen Arten dann entsprechende Konkurrenzvorteile mhm. und das sind viele Gräser, die dazugehören, auch äh, aus der Hirseverwandtschaft beispielsweise äh, und da haben wir mehrere Beispiele, die so ab den 2000er Jahren und später aufgetaucht sind und die man mittlerweile äh, über das Hauptstraßennetz bis teilweise 15, 16 Meter hinauf
0: verbreitet hat. Mhm. Mhm. Sommerflieder haben Sie erwähnt, das ist aber nicht der gut riechende, unser Flieder, so wie ihn jetzt. Aus unseren, ich meine, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt schwer zu sagen, ohne, ohne dass man einen vor sich hat. Aber
1: Also dieser intensive, Der heißt auch nicht
0: Sommerflieder, der klassische Flieder, den nein, wir da haben, oder? Nein,
1: der klassische Flieder, den wir da haben, also der eher Frühjahrsblühend ist.
0: Ja, genau. Mit aha. diesem
1: intensiven, aha. fast schon schwer süßlichen Duft. Aha. Das ist eine Zierpflanze, die bei uns auch nicht einheimisch ist. Äh, mhm. aber sich bei uns kaum mal auswildert, äh, wenn dann sind es weggeworfene Gartenabfälle oder ähnliches, weil sie ja Hausläufer machen. Mhm. Äh, aber jetzt keine großartigen Verbreitungsschub zeigt. Äh, das andere, äh, wofür äh, sprechen Sommerflieder, es ist, steckt zwar im Namen Sommerflieder drin, ist aber keine Fliederart, hat mit Flieder
0: überhaupt so. nichts mhm.
1: zu tun. Ja, mhm. Unser Flieder im Frühjahr ist ein Verwandter des Ölbaums oder bei uns der mhm. Und Sommerflieder ist dann eher mit Königskerzen und solchen Dingen verwandt und stammt so. ursprünglich aus auch, so, auch Gewässersystemen in, in Asien mhm. und auch da ist es so, dass man so die ersten Auswilderungen erst relativ spät dokumentiert haben. Es geht immer um dokumentiert, ob es davor undokumentierte gegeben hat, das lässt sich natürlich schwer nachvollziehen. Mhm. Okay. Aber also auch der beginnt eigentlich seine Geschichte erst nennenswert ab den 90er Jahren.
2: Mhm. Und
1: ist mittlerweile aber auch entlang von Verkehrswegen, vor allem so an, an gut drainagierten wasserdurchlässigen Standorten, was bei uns häufig auf der Kalkseite der Fall ist. Also ja. äh, in den Abhängen in der Nordkette zum Beispiel, äh, relativ gang und gäbe. Und der kann durchaus auch an diesen natürlichen Schottrigen Kiesingsteinigen steinigen Flächen, Massenvorkommen bilden. Und dann wird er problematisch, weil er sich dort in unmittelbare Konkurrenz mit heimischen Pionierarten befindet, die alle lichtliebend sind ja. und wenig Konkurrenz mhm. vertragen. Und äh, der Sommerfrieder ist also relativ problemlos in der Lage, denen dann Probleme zu machen. Mhm. Und nutzt dann halt alles Mögliche von Forstwege und Ähnliches als Wanderroten, wo er dann sehr effizient in diese Flächen eindringt.
0: Aber wäre der Sommerflieder jetzt ein Beispiel für etwas, was ursprünglich als Zierpflanze genutzt wurde und so zu uns gekommen ist, oder ist das Transport auch auf anderen Wegen dann gewesen, wenn Sie sagen aus Asien?
1: Sommerflieder ist definitiv Zierpflanze. Ja. Äh, auch der, der Riesenbärenklau wäre als Nutzpflanze ursprünglich gekommen, sowohl Zierpflanze als auch als Bienenweide. Ach so, uh -huh. Und äh, was haben wir vorher gehabt? Beifuß -Ambrosie, Ambrosie und, schon und, und das südafrikanische Kreisgras. das sind Dinge, die passiert sind.
0: Die sind passiert. Die
1: sind, die sind passiert. Also ja. Es gibt zwar Berichte von der Beifußambrosie, dass man äh, Anfang des letzten Jahrhunderts teilweise Samenmischungen bewusst verunreinigt hat damit wie weit es wirklich stimmt, ist allerdings nicht ganz klar nachzuvollziehen, äh, um glaubhaft zu machen, dass es sich um, um, um hochwertiges amerikanisches Saatgut handelt. Dazu so. hat man amerikanische Simmereien beigefügt mhm. und da sollen angeblich auch Ambrosia mit dabei gewesen sein. Okay. Aber prinzipiell ist es eine Art, die eigentlich niemand beabsichtigt geholt hat, sondern mhm. passiert ist. Mhm. Und beim Kreisgrad war es was anhaftende Samenfrüchte bei Wolllieferungen aus Südafrika, mit denen sie nach Europa gekommen ist.
0: Ja, verstehe. Also das kann man dann schon recht detailliert nachvollziehen, oder?
1: Äh, nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen lässt sich zumindest die Anfangsphase oft ganz gut nachvollziehen und in manchen Fällen, so wie auch äh, kanadische Goldroute, Riesengoldrute oder drüssige Springkraut, da weiß man zumindest äh, die Jahreszahlen der Erstimporte nach Europa. Teilweise gibt es dann auch noch die Meldungen, wo es dann meistens waren es Gärten, mhm. oft auch botanische Gärten, muss man dazu halt so sagen,
2: mhm.
1: ursprünglich, früher. Und manchmal gibt es dann auch eine relativ gute Kette der Dokumentationen der Erstverwilderungen mhm. in Europa. Das mhm. geht aber nicht bei allen Arten, aber für etliche lässt sich das ganz gut nachvollziehen.
0: Mhm. Interessant. Sie haben jetzt zwei Pflanzen angesprochen, über die ich gerne noch separat reden würde, um dann vielleicht so ein bisschen diese ganze Neophyten-Strategie und, und überhaupt den Umgang damit dann tatsächlich noch einmal ein bisschen zu besprechen. Und das ist die kanadische Goldroute, die Sie angesprochen haben und das drüsige Springkraut, weil ich glaube, dass die zwei die sind, die zumindest auch in meiner Wahrnehmung inzwischen wirklich teilweise extrem dominant im Landschaftsbild sind. Also bei der kanadischen Goldroute, diese gelbe Pflanze, die eigentlich hübsch anzusehen ist, ist ja teilweise also ganz da gibt es ganz massive Vorkommen auch hier bei uns in der Umgebung. Dasselbe beim drüsigen Springkraut, die man ähm, sie können die viel besser beschreiben, weil sicher ich kann nur sagen, wie ich sie sehr so pinke violette Blüten hat und auch eine recht große Pflanze mhm. ist und oft auch massive Bestände aufweisen kann, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, Wie's, wie sind die beiden? Ist, das, ist meine Wahrnehmung richtig oder ist das?
1: Ja, das, das ist, ist also definitiv so, dass das, also das sind die beiden, die unter den als bei uns problematisch eingestuften Nervitänen mhm. äh, sicher die häufigsten sind. Das mhm. ja, Sind jetzt mhm. vielleicht nicht unbedingt die häufigsten Nervitänen, aber die anderen sind dann halt nicht als Problem Nervitänen eingestuft. Okay. Ja, äh, vielleicht wenn ich bei der Gelegenheit. Kurz festhalten, wir haben ja alle 600 Nährfütten in Tirol. Ja. Ja. Und wenn man sich die Strategie anschaut, haben wir momentan jetzt 14 Arten drinnen. Und von den 14 sind auch welche dabei, die bei uns gar nicht so häufig sind. Mhm. Das heißt also, wir reden von dem, was man als Problematik einstufen, ja von einem relativ kleinen Prozentsatz. Momentan. Das momentan. kann sich alles ändern. Ja.
0: ja. Uh
1: -huh. Und die beiden Arten sind also nicht nur subjektiv gefühlt äh, häufig, sondern sie sind mittlerweile wirklich vor allem in den Haupttälern in den unteren Höhenlagen der Seitentäler, teilweise aber schon auch bis zu 15, 600 Meter hinauf, äh, durchaus landschaftsprägend zur Blütezeit auf alle Fälle, also auch Aspektbildend. Und äh, dementsprechend ist natürlich auch ein über große Flächen verteilter Druck von diesen Pflanzen da, äh, bezüglich anderer Pflanzen. Beides sind, als ich habe es eh vorhin schon erwähnt, bewusst auch nach Europa geholt worden und verwendet worden als Zierpflanzen
2: mhm. Mhm.
1: und Springkart hat mehr oder weniger das drüsige Springkart, auch da gibt es eine einheimische Art und noch eine weitere neophytische das hat die Karriere als wirkliche Zierpflanze bei uns eigentlich schon hinter sich die Goldruten findet man gelegentlich schon noch, diese kanadischen Goldruten auch da gibt es eine heimische Art die findet man gelegentlich schon noch vor allem in Gebieten Leider dort verwendet, wo sie bis jetzt noch kaum vorkommt. Mhm. Leider deshalb, weil natürlich das dann immer wieder auch äh, Hotspots für Neuausbreitungen und Infiltration der, der neuen Umgebung darstellen. Mhm. Und die beiden Arten äh, haben also quasi ähnliche Verbreitung, sind ähnlich häufig und haben auch eine ähnliche Höhenamplitude äh, Funktionieren dann ist allerdings unterschiedlich das eine ist eine einjährige Pflanze Springkraut mhm. das, das drüsige Springkraut ist eine einjährige Pflanze die keine Kindle macht und die in erster Linie ihre Früchte braucht um sich zu erhalten das zweite ist eine ausdauernde Pflanze mit äh, einerseits sehr reichlich Fruchtbildung Samenbildung und gleichzeitig aber auch ein sehr effizientes Ausläufersystem mhm. hat das heißt also da habe ich beide mit beide Möglichkeiten mhm. und äh, dementsprechend würde sich also das Management auch etwas unterschiedlich gestalten und auch wenn es jetzt vielleicht etwas seltsam klingt angesichts der Menge an drüssigem Sprinkau, dass man so herumsteht also wenn man sich eine Art aussuchen dürfte die man managen möchte, wenn man jetzt nicht gleich das gesamte Interal sich quasi vornimmt, sondern abgegrenzte Bereiche, dann wäre sicher der Springkraut die Art der Wahl, weil die am leichtesten anzugreifen ist. Mhm. Widerspricht jetzt vielleicht dem scheinbaren Massenbild, ja. äh, weil es natürlich sehr effizient weiterverbreitet, aber äh, dadurch, dass es unbedingt die Samen braucht, die Samen nur kurzlebig sind, meistens nur eine Saison, kaum mehr überleben, äh, ist es relativ einfach, diesen Verbreitungszyklus zu unterbrechen. Mhm. Und wenn es die Standortvoraussetzungen zulassen und nicht Neueinschleppungen passieren, sollte drei bis vier Jahre ausreichen, um auch sehr, sehr dichte Flächen frei zu bekommen.
2: Mhm.
1: Praktisch hapert es dann meistens an der 100% genauen Durchführung. Okay, weil es sollte natürlich dann nichts übrig bleiben, was Samen macht pro Saison. Mhm. Weil sobald ein bisschen was übrig bleibt, verlegen sich natürlich das Ganze. Mhm. Das heißt, es lässt sich, es ist nicht jede Fläche dazu geeignet, aber theoretisch wäre das in diesem Zeitrahmen möglich. Bei der Goldroute schaut es ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Ich habe auch deshalb diese beiden noch einmal angesprochen, weil ich habe die dann explizit gegoogelt mhm. und da ist interessant, dass man bei der Goldroute ist es so, dass die, dass die als Heilpflanze verwendet wird und auch die kanadische Goldrute da empfohlen mhm. wird, die zu sammeln, zu trocknen und dann mhm. die, ich glaube, für Blasenbeschwerden oder so vor allem. Und bei der, beim drüsigen Springkraut, und da war ich sehr überrascht, da findet sich schon eine Vielzahl an Rezepten für Marmelade und äh, Sirup aus den Blüten mhm. und aus den Samen, die sie genannt haben. Mhm. Ähm, die sind anscheinend sehr gesund und haben viele Inhaltsstoffe. Wie, wie sehen Sie denn so? Was ist das Normal, dass das irgendwann passiert, wenn eine Pflanze einfach mehr da ist? Oder was empfinden Sie, wenn es jetzt Leute sind, die das sammeln und dann verwe verwenden? Oder?
1: Ich kann nur sagen, möglichst viele andere mit animieren und sehr effizient sammeln. Ja, <lacht> nein, okay. das ist, ja. Äh, äh, nein, das ist äh, durchaus eine der Verwendungsmöglichkeiten, auch im Imkerei zum Beispiel, das spielen also die mhm. viele davon tatsächlich auch durchaus gerade im Sommer einen veritablen ja, Beitrag, die sie doch haben für das Bollen und Nektarsammeln mhm. für Bienen. Aber demgegenüber steht natürlich die, die Situation, dass die Arten natürlich gerade, wenn sie dann anfangen, in großen Mengen, in großen Massen auftreten, das jetzt nicht nur in einzelnen ordnen, sondern immer wieder äh, und äh, natürlich einen Verdrängungseffekt auswirken. Ja. Und wenn man sich die Situation anschaut, wo die heute stehen oder ja, sich ausbreiten, äh, ganz plakativ in dem Fall die Goldrote, weil das sieht man sehr schön, das sind überall diese Böschungsbereiche, diese mhm. Feldträne. Das sind alles diese äh, in unserer intensiv kultivierten Landwirtschaft nur mehr exzessiv oder brachliegenden Flächen. Das sind eigentlich Refugialräume für heimische Pflanzen und Tiere mhm. äh, und die werden. Über große Strecken immer wieder von der gleichen Art, von der gleichen Bestandesstruktur. Und das muss man mal so sagen, die für heimische Arten völlig irrelevant ist, weil die sind über Jahrtausende und Jahrhunderte ohne die Goldtote auskommen aus, aus Nordamerika. Die werden es auch in Zukunft machen. Und äh, dass man, also ich sehe es aus meiner Sicht einfach bedenklich, wenn man so diese letzten Refugialräume äh, dafür opfert, mhm. äh, und damit natürlich die letzten, die heimischen Vorkommen, die an ja solchen Standorten von manchen Arten vorkommen, dafür opfert, dass man vielleicht von diesen Arten einen Nutzen hätte.
0: Also das steht sich sozusagen einfach nicht dafür. Aus
1: meiner Sicht, aus Diversitätssicht, ja. ist das, müsste man andere Wege finden, mhm. um die Landwirtschaft vielfältiger zu gestalten. Aber so das oft gebrauchte Argument, dass auch heimische Pflanzen oder äh, heimische Tiere die Pflanzen nutzen, äh, das funktioniert nur bedingt, ja. weil ich damit ja erst wieder Flächen für heimische Arten dem ganzen opfere anstatt versuche, äh, neue Flächen zu generieren, die wieder diverser werden.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon ganz oft dieses Stichwort Diversität ähm, angesprochen und das ist ja, glaube ich, eines auch der ähm, Hauptprobleme, das war schon Ihr Eingangsstatement eigentlich, dass das eines ja. der ganz großen Herausforderungen ist, beim Stichwort ähm, Biodiversität. Wie sehen Sie da die Situation im Moment? Ähm, ist da wirklich Gefahr im Verzug, was das betrifft?
1: Wenn man jetzt generell, äh, ist auf alle Fälle Gefahr im Verzug jetzt nicht nur in der sondern schon ähm, generell, wobei natürlich eine ganz, ganze Menge an Faktoren zusammenspielt. Das ist Land, Landverbrauch, das ist der Umgang, Nutzen der Flächen und alles hat sich alles massiv gewandelt. Und es ist ja also sehr häufig so, dass wir so ein relativ sensibles ja, Gleichgewicht und Anführungszeichen haben, dass in vielen Bereichen ein moderater bzw. gemäßigter menschlicher Eingriff sehr wohl dazu beitragen kann, die Arten zahlen, die Diversität zu erhöhen. Und vieles von dem, was wir auch schützen, heute unter Naturschutz steht, es ist ja eigentlich Kulturlandschaft, mhm. gerade unterhalb der Waldgrenze, praktisch alles oder fast alles. Das Ganze kippt dann allerdings, wenn der menschliche Einfluss zu intensiv wird, dann führt es zu einer massiven Verdrängung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Situation, wir haben sicher einen Aspekt, der bei uns erst künftig wirklich schlagend werden wird, momentan noch relativ wenig, zumindest in den niedrigeren Höhenlagen, in den Hochlagen merkt man schon, das wäre der Bereich Klimaeffekt, mhm. der damit hineinspielt. Und dann haben wir einen weiteren Partner und bei all diesen dreien, auch der jetzt dazu kommt, spielt ist ja der Mensch quasi der Verursacher oder der Hauptverantwortliche. Das sind eben diese die da, die damit hineinspielen. Zumindest eine Teilmenge von diesen Neophyten, die jetzt in einer ohnehin schon angespannten Situation als zusätzlicher Faktor dazukommen. Mhm. Und dann sind wir wieder so in dieser Situation, dass, ich, dass wir jetzt so Restflächen, die noch interessant wären, aufgrund eigentlich teilweise einer kuriosen Situation, nämlich aufgrund dessen, dass sie äh, aus der Nutzung herausfallen, was ja an und für sich gut wäre, für, eine, für gewisse Arten, äh, aber genau aus dem Grund jetzt empfänglich werden, um von Arten wie Goldtruten besiedelt zu werden. Das heißt, wir haben uns also eigentlich eine relativ heikle, schwierige Situation. Und gerade diese Randbereiche, die verlieren wir jetzt sukzessive an Neofüten. Und wir haben also durchaus auch, in, in gerade in den letzten Jahren, haben wir uns auch intensiv mit sehr seltenen Arten in Tirol auseinandergesetzt, abseits von Neofüten, mhm. und haben da also auch durchaus auch für unseren unmittelbaren Lebensraum doch das eine oder andere konkrete Beispiel, wo wir jetzt die Situation haben, wo wir solche Restvorkommen von einzelnen Arten akut durch Nierfitten, massive Neophytenvorkommen bedroht sind oder zum Teil schon verschwunden sind. Mhm. Wobei, wie gesagt, beides die Folgeerscheinung ist. Auch die Neophytenproblematik ist ja nicht die Ursache, sondern eine Folgeerscheinung menschlicher Aktivitäten. Mhm, ja. Und, äh,
0: Hätten Sie da ein Beispiel, was man da
1: also, äh,
0: voranstellen könnte?
1: Was bei uns jetzt die letzten Jahre sich herauskristallisiert hat, es geht also um relativ unscheinbar aussehende Vertreter aus der Familie der Hallenfußgewächse. Mhm. Es ist ein zwei wiesen rauten wo wir von einer Nummer mehr zwei Fundorte gefunden haben, von ehemals doch einigen mehr. Und in beiden Fällen ist es mittlerweile von Goldrote überwuchert und da sind ein paar kleine Reststängel mhm. noch übrig. Also es gibt diese. Situation auch tatsächlich bei uns und was sich aber auch gezeigt hat und wir haben uns relativ viel, vor allem für fast die meisten dieser problematisch diversitätstechnisch problematischen Arten, haben wir auch für Tirol eigene Untersuchungen gemacht, ob es diese Verdrehungseffekte tatsächlich gibt und es hat sich praktisch bei allen ein mehr oder weniger deutlicher Verdrehungseffekt gezeigt und zwar auch im unmittelbaren Vergleich der ohnehin schon menschlich reduzierten Diversität mhm. äh, im Vergleich zu dann, die ähnliche Flächen mitten füttern. Also wir gehen ja gar nicht im Vergleich von der, vom Idealzustand, weil den haben wir eh nicht mehr. Ja. Äh, Aus, sondern auch da in dem unmittelbaren Vergleich gibt es immer noch eine Reduktion. Und was anderes, was ich auch gezeigt hat, ist, dass wenn ich ähnliche ökologische Standortbedingungen habe, wie, äh, bleiben wir so in Auwaldnähe, ein bisschen frischere, nährstoffreichere Böden, auwaldartiger Charakter oder ähnliches, äh, dass ich, egal mit welcher Art ich es zu tun habe, was wir bis jetzt außen vorgelassen haben, waren diese asiatischen Nee, die Asiatische Staudenkröterich. Staudenkröterich, also okay. japan Staudenkröterich, sakhalin Staudenkröterich, Ah, die haben
0: diese weißen kleinen Blüten genau, dran, gell? Genau, ja. die,
1: äh, und diese pastas Staudenkröterich, die haben mit Abstand mhm. die größte Verdrängungswirkung. Mhm. sind aber noch nicht so häufig. Mhm. Mit Ausnahme jetzt vielleicht von den östlichen Teilen Tirols. Ja. Und was ich, wenn man sich das anschaut, dann diese beiden goldroten Arten Springkraut dazu nimmt, dann kommt man nämlich darauf, dass man zwar immer von der Problematik von den einzelnen Arten spricht, aber im Endeffekt die Wirkung auf die Begleitflora bei allen dieselbe ist. Das heißt, ich habe nicht ein Problem mit der und der und der, sondern ich habe ein akkumuliertes Problem, äh, und das ist eigentlich gemeinsam sehen muss. Das heißt, und wenn ich dann die Flächen auch noch subsumiere von diesen Arten, dann äh, sehe ich ja wirklich ein wirklich großes, massives, geschlossenes Problem, äh, dass bei der Ausdehnung nicht nur punktuell sehr seltenen Arten, wie dieses Beispiel von dieser Wissenrate, das ist einfach sehr selten und das steht einfach jetzt an der Stelle, wo auch noch die Goldrute steht. das ist einfach eine Konstellation, die kann fatal sein. Mhm. Aber auch durch die große Ausdehnung und die große Menge der anderen Arten und den ähnlichen Effekt, den die haben, äh, trifft es durchaus auch großflächig Arten, die gar nicht so selten sind, die sukzessive immer weiter verdrängt werden.
0: Mhm. Also, das ist so ein Problem, das in der Gesamtheit eigentlich wie so ein Pull-Faktor ist, der noch genau. dazu kommt, bei einer ohnehin schon genau. angespannten Lage.
1: Genau, auch wenn man mhm. jetzt, auch wenn man jetzt so wenn man davon spricht, irgendwie das Kind beim Namen nennt und immer mit einzelnen Arten spricht, mhm. aber man muss im Endeffekt eigentlich das Ganze als Gesamtheit sehen und ist einfach ein dritter zusätzlicher Faktor, der eben in diese gespannte Situation noch einmal hineingreift mhm. und oft eben leider auch äh, in dieses Spannungsfeld dann, was wir durchaus haben, mit nutzen möchten, nutzen wollen äh, und dann aber gleichzeitig das Besiedeln von den Lebensräumen, die man als Refugialräumen eigentlich brauchten. Mhm. Darin steht, weil das, äh, auch die Goldrote und Springkraut äh, kann mit einer jetzt äh, intensiv kultivierten Wiese, die, die Firma im Jahr gemäht wird oder nicht, nichts anfangen. Ja. Ja? Das ja. heißt, die weist natürlich auch auf die Landzonen mhm. aus, die weniger intensiv behandelt werden. Dort sollten aber eigentlich die Refugialräume bleiben für die anderen Arten. Und das heißt, und die werden uns jetzt durch Goldrote und Co. verdrängt.
0: Mhm. Verstehe. Da wären wir jetzt eben bei dem nächsten Punkt so: Was tut man jetzt? Es gibt, weil diese Situation, die Sie jetzt geschildert haben, die ist ja durchaus so, dass man sagt, da schaut man jetzt nicht zu, sondern da muss man irgendwie aktiv werden und schauen, dass man da irgendwie eben genau diese Effekte, die Sie jetzt geschildert haben, in irgendeiner Weise zumindest einbremsen. Ich weiß nicht, inwieweit man jetzt tatsächlich sagt, wir schauen, dass wir die Goldroute komplett wieder aus dem wegbringen sozusagen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Aber ähm, was ist denn jetzt die Strategie? Ich möchte vielleicht vorausschicken, dass vor kurzem, und das ist auch ein Grund, warum wir uns heute sehen, die Tiroler Neophytenstrategie gemeinsam mit Vertreterinnen des Landes Tirol auch aus der Politik präsentiert worden sind. Und da gibt es jetzt für unser Gebiet hier, es gibt auch viele Hörerinnen, die außerhalb von Tirol wohnen, die da zuhören. Aber ich sage nur, für unser Gebiet gibt es jetzt eine Strategie, eine offizielle. Wie geht man jetzt an so eine Situation heran, so wie wir sie jetzt zum umrissen haben?
1: Der Plan hinter dieser Strategie, und da ist auch im Großen und Ganzen weitgehend umgesetzt, war, dass man sich ähm, versucht zu koordinieren und einen roten Faden zu geben um Maßnahmen, die ja passieren, sowohl über öffentliche Hand, aber auch viele Privatinitiativen, äh, dass man einen quasi eine Art Leitfaden erstellt, äh, an dem man sich einerseits ein bisschen festhalten kann, ist jetzt nicht unbedingt das Handbuch oder Leitbuch, aber äh, der durchaus für die Allgemeinheit und für alle gedacht ist. Prinzipiell muss man aber sehen, ist natürlich die Strategie des Landes Tirol, das heißt, die ist, durchgriffig umsetzbar, natürlich nur in dem Bereich, wo das Land Tirol auch tatsächlich durchgreifen kann. Mhm. Das heißt, das betrifft also alles, wo das Land quasi äh, ich soll mal sagen, Befehlsgewalt in diesem Bereich mhm. hat. Also dort kann das Land unmittelbar veranlassen, äh, dass man sich danach orientiert und danach richtet. Bei allen anderen ist es vielleicht die Bitte, das als Orientierungshilfe mhm. zu, zu nehmen. Und wir haben den Fokus, oder der Fokus da drinnen ist, in die Richtung gesetzt, dass man versucht hat, doch so sehr sehr realistisch zu sehen. Und gerade diese Idee mit dem goldrote kanadische goldrote aus Tirol eliminieren, mhm. das ist, glaube ich, für jeden klar. Das ist äh, utopisch. Mhm. Und wäre, wenn es auch vielleicht theoretisch möglich wäre, äh, äh, praktisch einfach nicht umsetzbar. Das würde nicht funktionieren. Ähm, was aber schon Ziel ist, es gibt einige Arten oder einzelne Arten, wo man das sehr wohl quasi versucht, zumindest zu erreichen. Das ist Riesenbeeren, klar, mhm. beispielsweise, weil man von dem nicht die Intensität von Standorten haben und weil er auch, äh, abgesehen jetzt von den gesundheitlichen Aspekten, dass man aufpassen muss, äh, eigentlich relativ gut greifbar ist, mhm. was Managementmaßnahmen betrifft. Die zweiten, wo man auch das zum Ziel hat, das sind Arten, die momentan noch eher selten sind. Das heißt, wo wir nur mhm. sehr lokale Vorkommen haben, punktuelle Vorkommen haben, wo einfach äh, aufgrund der Ausdehnung das noch realistisch ist. Und da kommen wir vielleicht auch noch nochmal auf den Punkt der Strategie. Äh, das, was wir da an Arten, die jetzt da drinnen stehen, in der Strategie haben, die setzen sich aus, im Wesentlichen in zwei Punkten zusammen. Ein Punkt, und das ist mit Abstand der größere, ist, das sind Arten, die wir in Tirol als problematisch betrachten. Und das Ganze ist ergänzt, teilweise überschneidet es sich auch, ja, durch Arten, die auf einer sogenannten EU-Liste stehen. Es gibt seit 2014 eine EU-Verordnung mhm. zu EU-weit relevanten, invasiven Neobioten und äh, mit massiven Restriktionen und Einschränkungen mit Handelsverbot, Verbreitungsverbot bis hin zu Besitzverbot von diesen Arten, die dort auf den Listen drauf sind. Und wir haben also äh, unsere Tirol-Relevanzliste äh, mit dieser Liste abgeglichen, weil da auch die Nationalstaaten damit handeln müssen. Und da sind dann noch ein, zwei dazugekommen, die vielleicht bei uns noch nicht sehr häufig sind, aber doch vorhanden sind, äh, wie die Seidenpflanze zum Beispiel. Mhm. Und äh, mhm. da wird man danach trachten, dass man diese einzelnen Vorkommen, die wir haben, möglichst rasch so 100% wieder versucht zu beseitigen, damit äh, wäre die Situation bereinigt. Aber das sind Sonderfälle, wo es geht. In dem anderen äh, hat man, äh, oder versucht man die Strategie so zu legen, dass man auf der einen Seite äh, die entsprechende Verbreitung, äh, auch wenn man vorhin gesagt hat, manche sind schon fast allgegenwärtig, gibt es ja immer noch Bereiche, wo wir relativ wenig davon haben oder nichts davon haben. Also man Seite also versucht genau an dieser Peripherie zuzugreifen, dass man diese weitere Ausbreitung versucht einzubremsen und zu stoppen und noch Möglichkeit, diese Gebiete frei oder sehr lange frei zu halten. Das mhm. ist diese eine Variante. Und das kann man jetzt natürlich auf der einen Seite im großen Maßstab sehen, irgendwelche hinteren Teile von Tälern oder ähnliches. Das kann man natürlich auch auf kleinere, gebietsmäßige Ebene sehen. Es gibt fast in jedem Bezirk und fast in jeder Gemeinde gibt es Bereiche, wo noch keine sind. Ja. Und wo noch viel sind. Also man versucht also quasi dieses diesen, äh, nicht mehr, zwar nicht präventiv, aber in dieser Initialphase einzugreifen. Das ist also der, der eine Punkt, äh, wo einer dieser äh, Hauptpunkte liegt. Und der zweite Punkt ist, dass man ähm, vom Schutzwert her, das ist natürlich immer irgendwo, sind da menschliche Beurteilungen dahinter, äh, versucht äh, auch wieder Art zu priorisieren. Das heißt also, äh, sind als hochwertig eingestufte Flächen betroffen. Mhm. das betrifft dann natürlich Sachen, die ohnehin jetzt schon unter Schutz stehen, wie internationale Schutzflächen, die nach FFH-Richtlinien zum Beispiel geschützt sind, aber auch diverse andere Schutzgebiete und ähnliches dass man so also auf der einen Seite da natürlich eingreift, vor allem dann, wenn eine Verschlechterung droht, was im Regelfall passiert, weil die meisten Nierfütten werden mehr in diesen Flächen und nicht weniger, wenn man nichts macht, beziehungsweise dass man bei Arten, die sehr selten und gefährdet sind, eingreift. Dieses genannte Beispiel vorhin mit der Wiesenraute, mhm. wo man dann eventuell gezielt aufgrund dieser Situation versucht einzugreifen und schaut, dass man den Standort wieder so hinbringt, dass es zumindest noch überleben kann. Mhm. Und das sind also die, die Aspekte. Und dann gibt es ein, ein, ein abgeschachteltes System, das sich quasi aus einerseits den die Schutzwert der Arten oder Flächen und diesen Pioniercharakter ergibt, wo man dann versucht, so quasi eine Entscheidungshilfe zu geben. In diesem Fall machen wir akut was. In diesem Fall äh, machen wir derweil halt es wird, es wird mhm. nichts. Äh, es wird nicht möglich sein, akut in allen Flächen gleichzeitig zu agieren. Das ist einfach äh, auch rein logistisch gar nicht umsetzbar. Mhm. Und was auch äh, massiv dazu kommt, das ist gerade im Einleitenden Teil, es wird also auf allen Ebenen und da wird das Land ist schon dabei und wird dann auch in dieser Zeit die entsprechenden Infrastrukturen und Kontakte schaffen mit den angeführten Projektpartnern, wo man sehr viel über Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen gehen, sowohl für die Allgemeinheit, aber dann auch landesintern mit den Personenkreisen, die damit zu tun haben. Mit Förstern, aber dann auch, äh, wir planen ein eigenes, äh, wie soll man sagen, äh, Art Kurse, ja. um, um, um erfüllten Fachkräfte auszubilden mhm. und so weiter. Es soll also auch auf dieser Ebene äh, geschaut werden, dass man die nötige Infrastruktur im Sinne von auch die Personen dann in Zukunft vor Ort haben, die in der Lage sind, dann die entsprechenden Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Ich denke mir, dass das, das ja auch in diesem ohnehin schon komplexen Spiel von Prävention und Reaktion, das Sie jetzt geschildert haben, auch die Sensibilisierung wahrscheinlich ein ganz ja. wichtiger Faktor ist, weil wie Sie sagen... Man, das Wissen kann man nicht unbedingt voraussetzen. Und gerade bei so diesen Staudenknöterich-Arten, die, ja, also die, die sind ja oft in so, das sind halt Büsche, das würde mhm. man vielleicht gar nicht vermuten, dass das eigentlich auch ja. durchaus eine Problematik ist, dass, dass die sich jetzt da so ausgebreitet hat.
1: Nein, das wird also sicher in Zukunft jetzt massiv forciert werden. Es wird heuer, die Präsentation war ja relativ spät im Jahr, schon so quasi gegen abklingen. Mhm. Der Hauptsaison, aber das ist etwas, was also einen ganz wesentlichen Standbein betrifft, dass man natürlich auf der einen Seite äh, einen Bereich hat, über den verfügt werden kann, mhm. aber dass es natürlich einen wesentlich größeren Personenpool gibt, äh, den man versuchen wird und möchte, mit ins Boot zu holen. Mhm. Ja. Äh, okay. Und die Strategie selber ist, äh, mit diesen Entscheidungshilfen, die da drinnen sind, die sollen eben irgendwo ein bisschen gewährleisten, dass äh, in, in dieses Gesamtpaket, in dieses strategische Vorgehen, äh, ich nehme jetzt nicht unbedingt die 150 Laufmeter Springkarte am Inn mir vor, sondern ich sage, okay, ich habe meine im Umfeld, wo ich vielleicht wirken möchte, äh, eine Pioniersituation, eine frische Ansiedlung, mhm. wo ich viel effizienter ist, dass man versucht, auch, auch äh, soll niemand, der möchte, nicht mitmachen. Aber in manchen Fällen vielleicht im Sinne der Gesamtstrategie agieren. Es mhm. ist ja jeder, der mitwirkt, ist herzlich willkommen. Aber äh, dass man sich wirklich überlegt, äh, was ist jetzt strategisch klüger? Wo fangen wir an? Wenn ich, so, oder wenn ich nur so und so viele Ressourcen habe, was kann ich mit diesen Ressourcen erreichen? Mhm. 100 Laufmeter am Inn wird mir gar nichts bringen. Weil die sind, äh, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es ist theoretisch leicht weg und anführungszeichen leicht wegzukriegen, aber ich habe rundherum Pflanzen, die mir in die Flächen immer wieder Samen hineinbringen. Also ist es witzlos, weil ja. es ineffektiv sein wird. Und wenn ich aber in der Peripherie, wo ich quasi am Rand des Vorkommens bin und dort diesen Rand kapp und zurückdringe, dann macht es sehr wohl an sich. So wohl sind. Mhm. Und auch ein bisschen so in, in, in diese Richtung äh, soll das Ganze auch gehen, dass man sich also strategisch an diese leichter händelbaren Bereiche sich dran wagt, was dann automatisch auch ein bisschen das Eindämmen der Ausbreitung äh, mit bewirken würde, zumindest im Idealfall. Und dass man sich mit wirklich massiven Vorkommen erst dann anlegt, wenn es einen zwingenden Grund gibt. Der zwingende Grund ist, diverse Schutzstatus, Gefährdung von irgendwelchen hochgradigen Schutzgütern. Es kann aber natürlich auch, wenn wir jetzt äh, immer nur von diesen Diversitätsrelevanten gesprochen haben, bei den gesundheitlich Relevanten, vor allem äh, REQUIT und Riesenbergenklau, gilt grundsätzlich Maßnahmen. Mhm. Also da gibt es keinen, die sind immer höchste Priorität, mhm. rein, egal wie wenig oder wie viel sind. Mhm. Okay? Äh, und also gesundheitliche Relevanz ist immer Hochprioritär gereiht. Mhm. Und bei den anderen gibt es also eine gewisse, gewisse Abstufung, die äh, ich sag, sicher nicht dazu beitragen wird und auch nicht kann, dass wir die Arten komplett wieder weg haben, aber äh, dazu beitragen kann, dass bisher relativ wenig betroffene Bereiche möglichst lang so bleiben, äh, beziehungsweise schützenswerte Flächen in einem Zustand bleiben, in dem das Fortkommen der anderen Arten langfristig gesichert werden kann.
0: Und wenn man das schafft, dass man diese Balance herbekommt, wäre es dann auch sowas, dass man sagt, okay, ähm, jetzt, wenn man das dann auch längerfristig als Entwicklung irgendwie sieht, dass eben auch neue Arten, wo dazukommen, ist es dann möglich, wenn diese Balance irgendwie gegeben ist, dass das drüsige Springkraut nur noch mal dann bei uns heimisch ist? Und, oder ist das, sind die immer so sind das Arten, wo man immer schauen muss, dass das nicht irgendwie kippt an irgendeinem Punkt? Ich
1: glaube, es sind zwei, zwei Punkte, die drinnen sind. Also theoretisch, äh, äh, vielleicht fangen wir noch einen Schritt zurück an, heimisch im Sinne von biologischen Sinne, heimisch und gebietsfremd werden sie nie werden, weil es so einfach dieser Menschfaktor mitspielt. Mhm, Aber ja. als Eingebürger zählen die alle schon lang. Okay, also als Eingebürger ja. und damit Teil der bei uns vorhandenen Vegetation mhm. sind die, da fährt die Eisenbahn drüber. Ja. Okay. Also das und viele andere auch nicht, alle 600 Das sind mhm. viele äh, noch nicht in der Lage sich selbstständig zu halten aber die problematischen, die wir da aufgezählt haben alle mhm. äh, und der zweite Punkt wäre und das ist auch das, was man prinzipiell erwarten würde äh, dass irgendwann einmal die neu dazukommenden Arten ihre Nischen, die sie theoretisch besitzen können, ihre mhm. Lebensräume und Bereiche alle besetzt haben das ist ein, ein theoretischer Zustand, von dem wir momentan noch relativ weit entfernt mhm. sind. Also da ist okay. keine von diesen Arten, die auch nur annähernd mhm. äh, ihren momentanes Potenzial oder ihre Möglichkeiten schon ausgeschöpft mhm. hätte. Da müssen wir jetzt auch gar nicht so Dinge wie vielleicht Klimaerwerbung noch dazu kalkulieren, sondern auch ja, ohne ja, das verstehe. sind die noch nicht am Horizont angelangt. Mhm. Und äh, was auch der Fall ist, natürlich stehen in Konkurrenz mit heimischen Arten und äh, es ist nicht in jedem Fall so. Und die Natur näher, äh, Vegetationstypen sind, desto schwerer tun sich die Sennierfluten im Regelfall auch, mhm. äh, dort Fuß zu fassen. Und natürlich stehen auch Sennierfluten untereinander in Konkurrenz. Natürlich, äh, wenn es jetzt ein, ein frischer, nährstoffreicher Auerboden ist, dann wird Fallopia wachsen, dann wird Springkraut wachsen, dann werden die Goldroten mhm. wachsen. Und die sind natürlich auch teilweise entscheidend, dann feine Nuancen im im Nährstoffangebot Wasserhaushalt äh, manchmal auch ein bisschen Platzhirschmentalität mentalität wer zuerst kommt, mal zuerst. Äh, die da sind, aber die sind natürlich genauso untereinander in Konkurrenz. Mhm. Und äh, gerade beim Springkrat, wisst man aus eigenen Untersuchungen, ist zum Beispiel eine von den Arten, die relativ lange in stark beschadeten Kröntigerichbeständen noch überleben kann. F viel länger als die meisten heimischen. Mhm. Beispielsweise. Mhm. Und, aber von dieser Hoffnung, dass das quasi dann kippt und dann ist es eingebildet, dann haben wir halt den Status quo, sind wir auf der einen Seite noch weit entfernt. Und zum Zweiten ist natürlich der, die Gefahr, dass wir etliches auf dem Weg dorthin verlieren, ja. relativ Klar. groß. Ja.
0: Und es ist auch wahrscheinlich keine Perspektive zu sagen oder eine zu lange, dass man sagt, die heimischen Arten entwickeln irgendwann Strategien, um gegen diese Invasoren irgendwie vorzugehen und sich, oder ist es zu langfristig oder zu banal gedacht, dass die, wenn wenn sozusagen der heimische Bestand mit etwas Neuem konfrontiert wird, dann auch sein eigenes Verhalten unter Anführungszeichen anpasst? Das ist
1: etwas, was, was immer wieder auch in, in, ins Treffen geworfen wird und man kann bis zu einem gewissen Grad, äh, wenn man jetzt in anderen Zeiträumen denkt, mhm. wahrscheinlich auch davon ausgehen,
0: dass sich äh, manches
1: ein, einpendeln wird, was aber nicht äh, das vorhin Gesagte quasi dann mildert, weil wir werden auf dem Weg dann hin ja. einfach andere ja. Dinge, die nicht robust genug mhm. sind, äh, im Endeffekt verlieren. Aber äh, dieser Lerneffekt wird irgendwann von einigen Arten und Vegetationstypen sicher eintreten. Und was man auch äh, sich ganz klar bewusst sein müssen, äh, mehr Füttenmanagement oder Maßnahmen hin und her, die, die sind da, die werden, zumindest die Massenfroger, die werden da bleiben, ob wir jetzt Maßnahmen setzen oder nicht, sondern warum es darum geht, ist äh, insofern versuchen, moderierend einzugreifen, um gewisse Lebensraumsituationen, Neubesiedelung zu bremsen, äh, Gebiete, die frei sind, möglichst frei zu halten und die mhm. zu bremsen. Es ist also, die Strategie zielt nicht darauf hin, ab jetzt für alle diese 14 Arten eine äh, quasi Idealvorstellung, dass man die komplett wegbringt, sondern es geht auf diesem Stadium, oder in diesem Stadium einzugreifen und für die Zukunft die Auswirkungen versuchen zu minimieren. Mhm. Das ist der Plan eigentlich, ja. der dahinter steckt. Mhm. Bei einem mit mehr bei den einzelnen Arten wie Riesenklau vielleicht mit mehr äh, strikterem mhm. Ziel mit wegzubringen, bei den anderen mit mehr äh, äh, sagen wir äh, minimierendem äh, Ziel der Probleme mhm. oder die Probleme zu minimieren.
0: Ja. Ähm, gibt es in dem, wie Sie es jetzt geschildert haben, wie, dieses, wie das so abläuft mit den Neophyten? Ist etwas quasi im Köcher, was in Zukunft ein Problem werden könnte, was wir vielleicht alle noch nicht so am Schirm haben, was jetzt auch nicht so optisch schon präsent ist, aber wo Sie sagen, dass da könnte was Neues in Zukunft auf uns zukommen. Gibt es irgendwie besondere Entdeckungen aus, den, aus jüngerer Vergangenheit von Pflanzen, die man hier entdeckt hat, die eigentlich nicht hier sein sollten?
1: Wenn äh, ich vielleicht da auch noch einen Schritt zurückgehen darf, ja. äh, um äh, das ein bisschen zu illustrieren, es ist relativ schwer von vorweg, es ist relativ schwer zu beantworten, wie es jetzt wirklich genau passieren wird, aber wenn man äh, sich nur die Entwicklung, was man ja quasi historisch nachvollziehen kann, von goldrote Sprinkau zum Beispiel, mhm. anschauen, ja. aber auch Kletterich, die Kröterich-Arten, dann hat also die, die alle so plus minus Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Freilandkarriere in Tirol begonnen hm. und für, für die einen mehr oder die anderen weniger, aber für alle beginnt etwa ab dem Ende der 60er Jahre, 70er Jahre erst die massive Ausbreitung, die zu dem geführt hat, was wir heute haben. Ähm, ich habe vorhin schon erwähnt, der südafrikanische Kreisgrad zum Beispiel ist deutlich später und Sommerflieder beispielsweise auch. Äh, wir haben auf dieser Liste eine Wasserpflanze, ja. die ist aber auch deswegen drauf, weil sie auf der EU-Liste steht. Die schmalblättrige Wasserpest, da mhm. haben wir ähm, jetzt knapp zehn Jahre in Tirol. Also es gibt äh, auch sehr junge Beispiele, die, mhm. die dazukommen und äh, die Arten verändern oder die, die Situation im Gebiet, die verändert sich mit der Zeit. Wenn man in den 60er Jahren Goldrute gesucht hätten, dann hätte man sie wahrscheinlich suchen müssen heute ist es relativ rasch erledigt. Mhm. Ja, und es ist relativ schwer, und ich denke um 1900 hat sich wahrscheinlich niemand gedacht, die Goldrote wird in 120 Jahren ein Riesenproblem sein. Ja, ja. Und vor dem her ist das, was wir momentan haben, eine Momentaufnahme, die quasi den Status der Pflanzen zu diesem Zeitpunkt zeigt. Und wir haben einige wenige Fälle, wo wir neu auftretende Pflanzen, die aus einem Problem kommen, wie diese asiatischen Springgratarten, mhm. auch in Tirol hatten, die sich aber wieder verloren haben. Also es gibt auch solche, solche Geschichten. Also ja. nicht jeder ja. Versuch, und Anführungszeichen, ist auch zum Erfolg führend. Mhm. Umgekehrt äh, habe ich schon erwähnt, dass äh, wir sehr erfolgreiche Arten an den Straßenrändern haben, ja. äh, die, die sehr jung da sind. Wenn die ähnlich wie beispielsweise des kreiskrates bis vor 10, 15 Jahren auch eher Straßenrand und bandam besiedler war, dann den Schritt schaffen, dass sie davon wegkommen, mhm. äh, dann können die natürlich auch problematisch werden. Äh, wir haben einiges an Zierpflanzen, die wir schon in den Gärten haben, die, wo man weiß, dass sie in anderen Gebieten schon relevant sind, Kirschlauber beispielsweise, mhm. oder ähnliches, die in klimatisch etwas wärmer gelagerten Gebieten schon ja. massiv vorkommen. Da sieht man auch bei uns mittlerweile, dass das Auswildern häufiger wird. Ja. Oder verwildern zumindest im Siedlungsbereich, dass es viel häufiger über Samen aufgeht als früher. Mhm. Wir haben in Ostösterreich, Osteuropa große Probleme mit Kermesbeeren. Mhm. Und die können ähnliche Dimensionen wie Gründericharten erreichen.
0: Ist das, auch, ist das ein Strauch? Oder das ist
1: auch eine ausdauernde Pflanze mit einem ah. massiven unterirdischen Wurzelstock, das okay. sehr, sehr dichte, große Flächen machen kann. Mhm. Und da haben wir in letzter Zeit immer wieder häufiger auch Meldungen von Freilandvorkommen bei uns. Wir haben noch keine großen Flächen, aber also es baut sich also auf. Das sind also sicher potenzielle Kandidaten für die Zukunft. Mhm. Und ganz jung, äh, letzte Woche, habe ich, ich habe selber auch angeschaut, eine Meldung bekommen von einem Beifuß, annueller Beifuß, äh einjähriger Beifuß, eine eigentlich asiatische Beifußart, mhm. die durchaus auch wie alle Beifußarten Pollenallergen ist, wo wir äh, ganz aktuell erste Vorkommen in Tirol haben. Mhm. Also es ist ein, 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 ein sehr intensiv laufendes und dynamisches System. Äh, bei einigen Arten, äh, weiß man, dass sie dieses Potenzial haben und die beobachtet man auch in ihrem Verhalten ja. äh, und bei anderen wahrscheinlich kann man es derzeit äh, noch gar nicht abblicken und es ist sicher, dass eine oder andere bereits in unseren Gärten oder sonst wo vorhanden äh, mhm. wo man, wenn man das in 50 Jahren machen würden, vielleicht auch darüber reden eher, man, ja, ja. Mhm. Äh, was wir jetzt noch gar nicht abschätzen können, es werden sicher auch Dinge dazu kommen, die wir jetzt noch gar nicht bei uns mhm.
0: haben mhm. Also das, da sind Sie sicher, dass das ist wahrscheinlich auch der normale Lauf und ja. der Klimawandel wird wahrscheinlich vieles ja, ja noch eher begünstigen als...
1: Genau, also der Klimawandel wird auf der einen Seite Sachen, die bei uns jetzt quasi als Zierpflanzen zwar ja. ausreichend winterhart sind,
0: mhm.
1: aber nicht robust genug, um sich entsprechend zu vermehren. Mhm. Äh, oft braucht es ja nicht viel. Ja. Das Blatt wenden können und das Zweite ist, dass natürlich mit etwas Wärme natürlich auch sowieso und damit auch potenziell andere Pflanzen, die wir jetzt noch gar nicht da haben, in Frage kommen mhm. und in Zukunft vielleicht auch erfolgreich sein können.
0: Mhm. Ich hätte noch eine allgemeine Frage, so, die, mich, die mich schon länger interessiert und vielleicht ist sie auch ganz blöd, aber ich muss sie jetzt trotzdem stellen. Was diesen Neophyten allen gemeinsam ist, ist diese massive Ausbreitung. Also, dass sie wirklich an Standorten dann da fast das alleinige Vorkommen sind, also beim Springkraut oder beim, bei der Goldrute meint da wachsen nicht einmal mehr Brennnessel dazwischen mhm. oder sowas. Ähm, ist es aus Pflanzen sich gesehen klug, sich so zu verhalten, dass man die eigene Biodiversität zerstört eigentlich? Oder was ist das für eine Strategie? Würde das irgendwann einmal aufhören? Also die, die Pflanzen machen, die sind ja nicht, also das, wie, sich, wie sich sowas abspielt, das ist ja nicht, die würden ja nicht was tun, was was für sie selber eigentlich schädlich ist oder? Und monokulturen ist ja etwas was der mensch eigentlich macht wo man aber sagt gut ist es eigentlich nicht weil also verstehen sie was sie ja, so weiß was, schon, was, was, ich meine. Ist, was, was was denken die sich <lacht> eigentlich dabei <lacht> wenn sie so massiv auftreten
1: die ich glaube dass sie äh, das machen was sie sonst auch machen äh, nämlich ihr wachsen, blühen, Früchte machen, Samen machen mhm. und teilweise chemisch noch helfen, damit äh, anderes nichts daneben ist. Äh, und mhm. Allerdings in ihren Herkunftsgebieten gibt es ein Umfeld, das mit dem bis zu einem gewissen Grad mhm. umgehen kann. Da gibt es äh, Pflanzen, die sich vielleicht durch diese chemischen Inhaltsstoffe nicht, nicht abhalten lassen. Mhm. Äh, dieser Lerneffekt, der vorhin auch, die, die können, die schaffen das. gibt es also auch sehr gute Beispiele aus äh, weil wir jetzt mir reden immer von uns da und Sachen, die aus Amerika und Asien gekommen sind, die Amerikaner haben, USA und Nordamerika, mindestens das gleich große Problem, wenn ich größere mit europäischen erfüllen. Mhm. Also es ist nicht so, dass das eine Einbahn ist mhm. und wir da die mhm. Armen sind. Äh, sondern Auch dort gibt es also ganz dezidierte Untersuchungen zu Arten, die in, bei uns teilweise extrem selten sind zumindest nicht wirklich will irgendwas verdrängen und keine hochdominanten Bestände bilden und dort sehr wohl. Wo man dann hat äh, festgestellt eben, dass diese chemische Wirkungsweise äh, in Amerika bei den neuen Pflanzen funktioniert, in Europa nicht. Mhm. Und damit äh, dieser Weg zur Monokultur einfacher wird. Und äh, das sind alles Komponenten, die da im Endeffekt mitspielen. Die wachsen nicht wesentlich anders, äh, nicht wesentlich deshalb, weil wir teilweise ja nicht klassisch nur mal die importierten Wildpflanzen äh, haben. die Also das, was wir bei uns als Goldrute herumstehen, haben als kanadische Goldrute, ist nicht mehr ganz eins zu eins, oder das, was in Nordamerika als kanadische Goldrute herumsteht. Weil das, was wir haben, das ist ja über Jahrhunderte kultiviert ja. und auch vermehrt worden. Das heißt, die sind vielleicht etwas wüchsiger. Oder ähnliches als die unten. Aber äh, es fehlen die Fressfeinde, die großen und auch ja. die kleinen Insekten. Es fehlen vielleicht andere Pathogene, mhm. die zu der Herabsetzung der Vitalität der Pflanzen führen können. Äh, und es fehlt der Pflanzengarnitur, die dem entsprechend etwas gegensetzen kann. Mhm. Und das ermöglicht denen halt, ich gar nicht, dass sie so dick und so betreiben sondern es ermöglicht ihnen einfach äh, dieses also ungehemmte dieses, genau. und nicht mhm. eingeschränkte Wachstum.
0: Es fehlt quasi dieses Spiel der Natur, genau. wo es einfach einen es Kampf normalerweise genau. gibt und wenn der nicht da ist, dann breiten die sich halt.
1: Genau, und das, das, ist, und ja. das ist genau der Punkt, dass es ihnen ja. einfach an veritablen Gegnern mhm. oft fehlt. Mhm. Äh, womit sie alle ein Problem haben, ist mit Schatten. Mhm. Weil sie auch nicht davon leben, dass sie selber quasi die Größten sind. Ja. Und mit Schattenwirkung. Und dementsprechend sind also als so die mitresistentesten Lebensräume gegen auch invasive, problematische in Neophyt, sind geschlossene Wälder. Mhm. Äh, idealerweise Urwälder. Äh, haben wir das halt in vielen Bereichen mhm. nicht, nicht mehr gegeben. Und äh, weil mit der Beschattung natürlich auch denen ihre Vitalität genommen wird. Mhm. Und, die, und wenn sie nicht mehr optimal sind, dann werden sie auch leichter, eventuell von anderen Pflanzen, die dann vielleicht ja wohl besser damit zurechtkommen, äh, im Endeffekt verdrängt. Äh, und Beschatten ist ja halt durchaus auch eine Maßnahme, die immer wieder versucht wird. Als Ein maßnahme ist halt nur in vielen Fällen nicht wirklich praktikabel umsetzbar. Man sieht es ja bei Aufforstungen beispielsweise, also wenn über die üblichen Pflegemaßnahmen äh, die Springkarten so weiter gemäht wird, dass die gepflanzten Bäumchen drüber kommen, dann sind die quasi heraus und beschatten. Ihrerseits wieder. Mhm. das wird aus diesen Flächen, wenn es dicht genug ist, auch wieder verschwinden. Mhm. Nur Ist das nicht zwangsläufig, das, was man sich als äh, diversen Wald vorstellt? Aber das wird schon funktionieren. nur hätte ich die Situation umgekehrt. Ich habe zuerst Springkarten, Goldrute da, mhm. ich pflanze nichts hinein, sondern die Bäume müssen sich von selber aussehen also natürlicher Jungwuchs, dann habe ich ein Problem.
2: Mhm.
1: Weil das oft sehr stark eingeschränkt ist, manchmal gar nicht mehr möglich ist.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich ihnen drüber helfe, dann geht es schon.
0: Naja, durch die vielen Schilderungen jetzt, die Sie gemacht haben und Erklärungen sieht man, dass Sie, sich, dass Sie ganz tief in der Thematik drinnen sind. Mich interessiert dann immer auch noch so eine persönliche Komponente, wenn man sich mit einem Thema jahrelang so intensiv befasst hat. Gibt es einen Neophyten oder eine Art, wo Sie, wo, die Sie besonders fasziniert? Oder Sie, sind Sie fasziniert vor allem von diesem Zusammenspiel im Gesamten, was Sie jetzt ja auch ähm, genau erklärt haben?
1: Ich würde jetzt nicht unbedingt eine Art herausgreifen. Äh ich selber bin, beschäftige mich sehr lang mit Vorkommen, Ausbreitung und Verbreitung von Pflanzen, mhm. unabhängig von, von Neophyten. Jetzt. Und das war auch oder ist auch mein Zugang mhm. ursprünglich zu diesem gesamten Thema gewesen. Das ist auch der, der Aspekt, der mich in diesem Bereich am meisten eigentlich nach wie vor fasziniert oder interessiert, wie... Durchaus auch das reine Dokumentieren dieser Ausbreitungsvorgänge und ähnliches, wie das manche Arten schaffen, äh, in einem Gebiet Fuß zu fassen und auszubreiten. Und über die Jahre, aber mittlerweile doch einige Beispiele, wo man sich teilweise einfach nur wundert, wo man sich sicher ist, die sind jetzt weg, wenn es die Fläche nicht mehr gibt und dann haben sie trotzdem irgendwo geschafft, mhm. sich in der Zwischenzeit festzusetzen und sukzessive so auszubreiten. Also, wie ist dieser. Gesamtvorgang, da vor allem, also dieser Anfangsbereich, mhm. der mich persönlich stärker interessiert, als dann der Bereich mit Massenvorkommen, ähnliches. Natürlich gehört also diese Auswirkung auf, auf Diversität und so Sachen dazu, aber diese Anfangsphase ist das, was mich stärker interessiert.
0: Mhm. Verstehe, das wird nehme ich an, auch nie langweilig.
1: <lacht> Nein, weil es einfach es sehr, sehr unterschiedliche <lacht> Typen gibt und wenn man es also wirklich <lacht> darauf anlegt, Sie haben vorhin selber die Straßenränder angesprochen, mhm. also wer irgendwas neu finden will und sich auf den Erfüllten beschränkt und nicht heimische Arten, ja. äh, der ist halt nicht zusammenführen lassen, aber Straßenränder und angrenzende Bereiche sind also sicher der Ort der Wahl, mhm. wo man noch sowas suchen geht.
0: Ja. Ja, nachdem es ein Bereich ist, in dem sich viel tut, denke ich, die Chancen stehen gut, dass wir uns vielleicht in absehbarer Zeit wieder über die weiteren Entwicklungen in der Hinsicht mal unterhalten. Herr Bargitz, für heute danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke in Ihre Arbeit. Es war sehr interessant, mit Ihnen darüber zu sprechen.
1: Dankeschön.
2: Gerne.
0: Danke.